0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 597e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui jeudi 11 août 2022 et au programme de ce soir, les sorties Comics VO de la semaine. Nous parlerons notamment ce soir et bien seulement de deux titres d'essai, Jurassic League et a Dark Crisis World Without a Justice League de Green Lantern. La partie Marvel sera plus riche avec du Punisher, la nouvelle série Predator, un one-shot consacré à Ghost Rider, Captain America, Axe, Uh, Amazing Spider-Man et X-Men Legends et une très très grosse partie 1D, on aura dû Ed Vera, Billion Genies, Power Rangers, Slumber, Parker Girls, Something's Wrong With Patrick Todd, Samurai Doggy, Star Engine Book One, Astronaut One, Astronaut Down, pardon, et A Town Call Terror. Et avec moi ce soir pour vous parler de ces sorties de la semaine que j'ai chié en annonçant euh, le meilleur Don Jonathan.
1: Salut à tous. Oui, c'est la, c'est les, les c'est l'annonce des titres hein, qu'il a, qu'il a chié. Hein. Pas moi évidemment.
0: Non, ben non, non, ben non, évidemment. Je ne ouais. pourrais pas réussir une telle merveille. Je, je le dis, tout simplement, impossible.
1: Oui. T'es plus dans les briques, toi. <rire>
0: les parpaings. Ouais. Par pas ouais. de chantier. Euh, euh, ouais, le, le programme de ce soir est assez riche. On a pas moins de 19 reviews quand même. Ce qui est, est pas ouais, rien. Et oui. seulement de titres d'essai.
1: Ouais, <rire> oui, hein, la semaine dernière, c'était euh, la foire à DC. Et ouais. Cette semaine, non, bah écoute, hein, chacun ouais. son tour. Hein.
0: Pas grand chose qui m'intéressait chez DC, moi, cette semaine. Hein. Honnêtement. Oh là, non. Il bah, y, y a toujours une semaine dans le mois, j'ai marqué comme ça, où on a euh, moins de titres Marvel. Et puis y a une autre semaine où on a moins de titres d'essai. Bon, écoute, ça compense. Hein. Malgré tout, on arrive quand même à 19 reviews. Oh, c'est pas plus mal. Je, je...
1: Quand on voit les titres euh, qu'a qu sorti d'ici euh, cette semaine, euh, bon, on se demande s'ils font exprès. Hein. Il y a quand même C'est
0: bien possible. Je bien vois possible. 5 ou
1: 6 titres. Je me demande, bon, <rire> c'est étonnant que ça sorte la même semaine.
0: Ouais, il bon, y a des trucs comme DC's, par exemple, euh, qui, euh, la nouvelle mini-série Is World of the Undead Gods qui sort. Euh, bon après il faut avoir suivi d'ici quoi moi ce qui n'a pas été mon cas donc c'est le genre de truc je ne pensais je pas.
1: pas nécessairement à celle-là en fait
0: il euh, y a y a Batman par exemple cette semaine il euh, y a du Harley Quinn hein. Ah oui euh, Du Naomi euh. Ouais Naomi euh, voilà que, que des titres qu'on lit pas en fait et qu'on a absolument pas envie d'aller lire Nubia Queen of the Amazons rien à foutre hein. enfin voilà des ah, choses ah. comme ça quoi Bon après hein, euh, il y a sûrement un public hein, pour pour ces titres là, normal, ils sont encore là sinon ils auraient été annulés. oui, il y avait Superman ben dit, si of Superman son of Kalel mais j'y suis pas allé cette semaine donc, son beau, son, ah, ça me parlait pas plus que ça donc euh... Voilà. Non mais c'est ouais, il y, y a des semaines un peu moins riches mais et, comme j'ai dit tant mieux parce que vu les titres Marvel cette semaine, ça compense un peu hein, et ça permet d'éviter les les, les, les émissions à 25 reviews Et <rire> Ce voilà, qui pas plus mal. Ah, grave, qui nous dit quoi? Vous n'êtes pas allé lire Naomi, mais c'est un scandale. Ouais. Et... Mais à lire,
1: hein, voilà. ouais on te laisse lire,
0: on attend que quelqu'un fasse des reviews pour nous. Hein. Faut déjà ouais. se taper la saison 1 avant de se taper la saison 2. Donc, non, vraiment, c'est trop de travail. Trop de travail pour moi, ça. Euh... <rire> je vois Cyril sur le chat qui nous dit, Bah alors, c'est quoi ces futurs past en deux heures? Vous vous ramollissez. Mais bah, ouais, mais il n'y avait pas grand chose, en fait, hein, dans le, le mois de. Le mois moi,
1: j'ai trouvé ça très bien, moi, par contre, hein.
0: Bon, c'est vrai que c'était un peu plus express, c'était pas plus mal. Euh, ça nous évite de finir à des heures compagnons. Mais, il euh, bah, y avait pas, il y avait pas grand chose, hein, sur ce mois d'août 2002. C'était assez léger. Donc, il n'y avait pas d'utilité de faire durer plus l'émission. Sachant qu'il y a en plus demain un hein, Manga City, donc finalement, euh... voilà. On a voilà. Quand même trois émissions cette semaine. Donc, en termes de live, ça va. On est, <rire> on, on est quand même assez riche, là. On si tu veux en gêner, hein, Bah ben ouais, avec ben le on WhatsApp. On va commencer alors. par le
1: WhatsApp, voilà, hein.
0: Le petit WhatsApp, que j'affiche ça quand même, que ce soit propre. Euh, tu veux nous parler d'un film, Jonathan
1: Oui, je vais vous parler de Bullet Train, le dernier film à la mode. Euh, donc, euh, Bullet Train, euh, c'est réalisé par David Leitch, euh, qui euh, bah, est un organisateur qui euh, s'est fait connaître euh, notamment pour les euh, Deadpool, en particulier, enfin surtout le Deadpool 2. Hein, euh, pour Fast and Furious, Hobbs and Show, hein, euh, ce duo entre euh, Dwayne Johnson et euh, Jason Statham. Euh, et puis, euh, et puis, et puis, Atomic Blonde aussi. Il Atomic Blonde qui est pas si mal, hein, adaptation euh, euh, d'un comics s'appelait mmh. euh, The Coldest City si vous vous souvenez voilà et revenait avec euh, Bullet Train donc euh, qui suit euh, les aventures ou mes aventures c'est selon euh, du personnage de Brad Pitt euh, la euh, coccinelle, qui est un euh, tueur euh, à gages euh, qui se définit comme malchanceux mais euh, on verra que euh, la malchance euh, ça dépend du point de vue où on se place euh, dans ce film et donc euh, bien il doit euh, il doit résoudre, euh, enfin il doit faire, il doit effectuer une mission. Euh, c'est là, c'est une mission, euh, c'est son mission de retour et euh, elle va euh, consister en à récupérer une mallette euh, située dans un train, le bullet train, hein, le fameux bullet train au Japon. Euh, on se souvient qu'il y avait un film, hein, euh, euh, détective Conan euh, l'année dernière, hein, qui était autour du bullet train. Euh, et donc, euh, euh, voilà, on va suivre. Euh, Uh, Brad Pitt qui va faire face à une galerie de personnages assez hauts en couleur, on va le dire comme ça, uh, qui ont tous des dessins différents. Uh, voilà, uh, je ne vais pas vous en dire plus. Uh, C'est uh, l'adaptation uh, du roman Maria Beetle hein, de Kotaro uh, Isaka, pour uh, ceux qui connaissent. Et uh, très franchement, uh, pour tout vous dire, j'ai... Beaucoup apprécié ce film. Hein, j'ai trouvé que c'était euh, plutôt euh, plutôt de la bonne action, un bon film euh, divertissement, un bon film en fait euh, d'été. Hein, j'ai presque envie de dire un bon un bon blockbuster euh, d'été. Euh, et c'est vrai que ça manque hein, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, puisqu'à part bon euh, Top Gun Maverick, euh, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas été très gâté hein, euh, ces derniers mois, hein, euh, à moins de considérer euh, Thor, euh, Thor Love. Euh, le Thor 3. God, euh, ou ouais non, Thor, euh, Love euh, le 4 ou ouais, Love and Thunder euh, ou Thunder and Love j'en sais rien je m'en fous Love and Thunder euh, c'est ça Love and Thunder ouais comme comme un film euh, <rire> donc euh, ça donc voilà ça dénonce bah oui c'est une, une merde euh, donc euh, donc voilà Blood Train c'est c'est sympa euh, Brad Pitt euh, il est très très bon dans le euh, dans le film on, on sent qu'il est heureux de le faire quoi il s'éclate euh, et euh, voilà, donc c'est euh, c'est cool. Je retrouve en plus mon euh, l'un de mes euh, des acteurs que, que j'aime beaucoup hein, ces dernières années, euh, Andrew Koji. Hein, que euh, alors évidemment hein, les gens vont me dire ah, oui c'était Storm Shadow dans Snake Eyes, oui je sais le film est mauvais. Euh, moi je pense surtout à Warriors cette super Warriors cette super série où il joue le rôle principal de de Hassam. Euh, voilà une série euh, d'arts martiaux hein, où, euh, dans le San Francisco du euh, début du euh, de la fin de, du euh, du e siècle donc voilà donc Bullet Train euh, écoutez très bon et euh, si vous cherchez voilà un film pour euh, pour vous divertir hein, pas trop prise de tête euh, voilà ça euh, ça marchera ça marchera très bien quoi c'est très sympathique et un beau casting
0: il euh, y a, <rire> pardon. Euh, moi, j'ai une... une question que je me pose euh, sur ce film. On est plus sur un sur un polar, sur un truc d'action ou sur une comédie, en fait. Peut-être un peu un peu les trois, mais qu'est-ce qui les Tu
1: peux répéter, s'il te plaît. Et,
0: oh, ce Bullet Train. On est plus sur un un polar, ouais. plus sur un film d'action ou plus sur une comédie, en fait.
1: Euh, enfin, un
0: peu les trois, en fait. Ouais. Qu'est-ce voilà. qui se détache le plus tu classerais comme quoi en fait. Alors je
1: peux pas dire que je peux pas dire que c'est une comédie non plus parce que c'est quand même beaucoup d'humour noir en fait. Euh... Ouais donc comédie satirique voilà, plutôt en fait. Ouais. Pas vraiment si tu veux une, une vraie comédie en soi quoi. C'est vraiment bon. Euh... Oui c'est plus de l'humour noir. noir. Forcément il y a énormément d'action dans ce film il y a beaucoup d'action et il y a un côté un peu oui policier un peu un peu d'enquête quoi. Il y a un mystère autour quoi.
0: D'accord, ça a l'air fun. Enfin, je sais pas, ça, ça a l'air plutôt pas mal. J'avais, j'étais complètement passé à côté de, de ce truc-là, de, de la sortie de ce film. Grave qui disait, Jonathan a beaucoup apprécié. Pourtant, il a l'air blasé. Je, bah, je, je vais, euh, moi, je vais donner mon avis euh, sur euh, pourquoi Jonathan a l'air un peu blasé. Je sais qu'il osera pas le dire, mais. Euh Jonathan, en fait, se sacrifie énormément pour l'émission parce que ben, il, fait, il fait extrêmement chaud, il est obligé de couper son ventilo, même s'il s'entend un peu, moi je l'avais dit de le laisser, mais pour le bien de l'émission, il préfère le couper, donc on a un Jonathan qui est en train de en train de suer sang et haut là, pour cette émission, donc euh, c'est pour ça que je pense que tu as l'air un peu abattu.
1: Alors, j'aime, je, je te remercie de 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 de, de, pré de faire cette précision, Steve. Mais en réalité, je pensais parler normalement, je, je pensais pas avoir l'air blasé, quoi. Donc, euh, non, non, euh, non. Alors, euh, si ça si ça vous a paru, euh, si, vous a, si je vous ai paru, pardon, euh, blasé euh, sur euh, sur Bullet Run, euh, c'est pas le cas. J'ai 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 beaucoup aimé euh, ce film, en fait. Donc euh, bon, bah, je sais pas. Hein.
0: Euh, Cyril nous disait sur euh, YouTube, euh, pareil que Pré c'est pas mal. Je sais pas si tu l'as regardé, Jonat près du coup. On avait parlé euh, je euh, fait, la semaine dernière. J'ai pas sais eu, pas si tu, euh, si tu eu pas le temps, eu
1: temps euh, j'ai eu, euh, vu qu'il y avait de très beaux échos. Je sais que mmh. Sam, sur Discord, a, a dit qu'il avait beaucoup aimé. Euh, je compte le voir
0: probablement euh, ce week-end. Mais je, alors, je t'avoue que j'ai hésité. Je, je vais y venir sur mon WhatsApp juste après. J'ai hésité à regarder ça hier soir. Et en fait, ce qui m'a retenu, c'est ce qu'il y avait un élément que je n'avais pas. C'est que je pensais pas que c'était Pocahontas contre euh, contre Predator, quoi. Et euh, ouais, alors moi, le fait que ça se passe au temps des Indiens, euh, ça m'a tout de suite refroidi. Le film est peut-être très bien, mais euh, j'avais pas envie de voir ça, quoi. <rire> Franchement, j'avais pas envie de voir ça. Je, je m'attendais à un truc, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je m'attendais à un truc moderne, en fait. Ça m'a surpris, ça a été un peu la déception. J'ai vu ça, j'ai fait « Ouais, non ?» En fait, non. <rire> non, je vais pas voir ça. Merci, c'est pas soir. Pas envie. Bon, peut-être que c'est très bien, hein, les, les échos ont l'air plutôt plutôt pas mal. Schizophile qui nous dit prêt, il faut que je le regarde par curiosité, mais je termine déjà Sandman, et eh bien justement, Sandman, c'est euh, l'objet de mon WhatsApp. J'ai regardé le pilote hier. Vous entendez à mon ton, hein, j'ai pas aimé. Bon, je vous le dis clairement. Alors visuellement, c'est très beau. Il y a de très jolis plans. Il y a, y a vraiment euh, une certaine recherche esthétique que j'ai trouvé vraiment très belle. Mais alors par contre, moi au niveau de l'histoire, je peux pas. quoi Je suis désolé. Déjà 56 minutes, non, 55 ou 54, pour me faire les 40 premières pages du comic, non. Non, c'est non. C'est trop mou, c'est trop lent. J'en ai marre de ces séries Netflix. C'est trop trop lent. Et en plus j'ai relu le premier épisode de Sandman il y a à peine deux mois, donc il était extrêmement frais dans ma tête. Et. et euh, pff, non. Non, et j'ai vu ce qui, nous, ce qui nous met à la fin de This Season in Sandman. Ouais, bah alors déjà, on n'était pas obligé de faire ça, parce que justement, ça a achevé sur le fait que je n'irai pas voir la suite. Ce qui m'a été montré, le teasing qui m'a été montré, ne m'intéresse absolument pas. Il y a trop de modifications d'histoire. Il y a trop de changements que, pour que j'ai pas, pour j'ai envie d'aller voir ça en fait. Je préfère, euh, je préfère me contenter du comics en fait. C'est très beau visuellement. Par contre, je dois, je dois vraiment l'avouer, c'est très beau. Il y a des plans qui sont de toute beauté. Notamment, il y a un plan qui a vraiment captivé mon attention, mon attention, pardon. C'est notamment quand euh, à la. À, quand il sort de sa bulle. Voilà pour ceux qui je vais je vais essayer de ne pas être trop spoil pour ceux qui connaîtraient pas. Mais au moment où il sort de sa bulle et se fait aspirer, voilà, vers la fin du premier épisode, ce plan est de toute beauté. Je l'ai vraiment trouvé superbe. L'esthétique est belle mais non, le scénar c'est pas pour moi. La saison 1 c'est le tome 1 urbain uniquement. Ouais bah non quoi. Ah non, un épisode un épisode de comique, non, c'est pas possible. Non non, moi le rythme Netflix c'est pas pour moi quoi. J'ai je je peux pas <rire> Franchement, je peux pas. C'est trop beau. Donc, bah, ça me conforte dans le fait de ne pas aller plus loin. Merci. <rire> Merci de vos retours. Et parce que justement, j'avais vu pas mal de mon retour. Les gens en, est, en disaient du bien et je me suis dit bah, vas-y, tente Sandman, tente. Et euh, pourtant, je suis pas le plus grand fan du comic. J'arrive pas à aller au bout de cette série. Ça fait quatre fois que je la recommence et je n'arrive pas à aller au bout. Mais je préfère de loin le comic. Tant pis. Mais euh, après, je vous encourage à essayer. Au moins le premier épisode. Euh, déjà ne serait-ce que pour voir, parce que visuellement il y a un véritable effort, si ça tient la route si c'est vraiment du même acabit sur les autres épisodes visuellement vous allez avoir une superbe série, c'est très bien il y avait euh... alors euh, Graf nous disait Sandman j'ai vu du premier épisode euh, j'aime bien pour le moment, la série de Gaiman c'est pas de l'action non plus, ah oui oui c'est pas de l'action justement mais c'est pas pour autant que tu dois me faire euh, 40 pages en 55 minutes moi faut se manier le cul aussi parce que l'intérêt c'est Sandman quoi alors, je veux bien, le premier épisode du comique euh, Sandman est vraiment intéressant sur la fin, justement. Il y a tout ce jeu-là. Ils ont fait tout le pilote là-dessus. C'était peut-être pas nécessaire, quoi. Et euh, j'ai vu quelqu'un qui parlait des, des effets spéciaux. Ouais, c'est Alexin. Euh, non, qui, qui a parlé des effets spéciaux Oui, voilà, c'est Alexin qui nous est la 3D est très moche, par contre. Alors, la 3D est moche. Je suis assez d'accord, mais... Alors, sur le premier épisode, encore une fois, je base mon avis que sur ce que j'ai vu... Ce n'est pas gênant, puisque les seuls moments où il y a vraiment de la grosse 3D, euh, c'est dans le monde des rêves. Et donc, dans le monde onirique, que les choses détonnent un peu, ça me pose pas de problème. À la rigueur, ça renforce même ce côté un peu onirique, on est dans un rêve, on n'est pas dans du réel. Donc, on est une 3D visible. Je trouvais presque que, je me suis demandé si c'était pas un effet de style voulu, en fait. Je sais pas. Je, je sais pas. Beaucoup aimé l'épisode 5 qui abatte le bruit de ses ailes avec Death, nous dit schizophile. Euh, moi, j'attends de voir le 4, un des récits les plus flippant que j'ai jamais lu. Glow Kassoué nous disait Graf. Euh, ça respecte la trame du récit, se le réproche et que ça laisse de côté la majorité des références littéraires du texte. Ouais. ouais, 24 Hours, je vois, vois de, de l'épisode dont tu parles, Graf. Ouais. Non, j'ai ai pas aimé euh, les, les changements apportés. Ça m'a pas séduit, donc je, je m'arrête là. Mais c'est pas grave. Hein. Pas grave, ça me laissera du temps pour faire autre chose. C'est pas, pas horrible. Hein. J'ai pas trouvé ça horrible, par contre. C'est juste pas pour moi. Voilà. Et euh, eh bien voilà, qui finit notre WhatsApp. On ne fait vite pas grand grand chose. Voilà. On va donc Très passer, et bien. Eh bien, au review de la semaine. Alors dès que, ma, dès que ça va bien s'afficher chez moi, quand même, ce serait pas mal. Oui. de la semaine. Et on va rester bah, sur bah, de l'adaptation. Alors cette fois-ci, non pas de l'adaptation de comics à l'écran, mais plutôt l'inverse, de l'écran au comics, avec la sortie du premier numéro de la nouvelle série Predator chez Marvel.
1: Oui, et donc pour pour une franchise de poètes, il fallait forcément être Brisson au scénario avec des dessins de Kev Walker, une colorisation de Franck Darmatin. C'est une mini-série en 6, et donc on va suivre les aventures d'une jeune fille, voilà, qui s'appelle qui s'appelle comment d'ailleurs, Teta, voilà, ou Sita, je ne sais plus. Peu importe, on va l'appeler Cita.
0: Ouais, non, Theta, ouais, tu peux le dire Theta. Ouais, bah, c'est du grec. Ouais, voilà.
1: donc... Theta, oui, Theta, c'est vrai. Euh, Theta donc qui et euh, eh bien euh, vient de, enfin qui habite dans dans un dans un vaisseau spatial euh, donc euh, à la fin du, euh, en 2041 ouais. et euh, qui accompagne ses parents et en fait on comprend assez vite que ses parents ont été comme tout l'équipage zigouillé par un predator puisque on découvre euh, puisque le, le numéro commence avec euh, en 2056 donc euh, 8 ans euh, non qu'est ce que je dis 15 ans plus tard Theta, qui euh, bas zigouille tout simplement un Prédator. et elle est énervée parce que c'est pas le bon donc on a compris que on se dirige vers une quête vengeresque de Tétain, euh, pour retrouver le prédateur qui a tué ses parents. Elle est accompagnée euh, d'un vaisseau avec une intelligence artificielle. Elle est seule. C'est un badass. C'est une badass. Et très franchement, j'ai lu ça et euh, ça a failli me tomber des mains. Ah ouais euh, Ah ouais. Enfin, j'ai trouvé que c'était du vu et du revu. Ça m'a. Voilà. Ok. Pff.
0: Oui. Alors, je, je, je suis assez d'accord avec toi sur le côté euh, pas pas forcément euh, hyper euh, novateur. Même si là, on a une, une gamine qui, enfin une gamine, même une jeune adulte hein, maintenant, euh, quand le, la, la série, enfin euh, quand on n'est pas sur les moments flashback il y a, y a ce côté elle, a, euh, elle est devenue badass au point de buter des Predators. Elle s'équipe euh, de leur euh, de leurs armements, de tout ça. En fait, moi, le gros problème que j'ai avec l'épisode, c'est surtout que c'est moche. C'est franchement pas joli, quoi visuellement il y a pas grand-chose les visages Pff. alors autant ce qui est prédator, ça va mais alors par contre les visages humains c'est une catastrophe quoi Keith volker je l'ai connu mais bien plus inspiré que ça là et puis alors tous les fonds vides et tout enfin t'as vraiment l'impression que le mec il a fait ça en mode boulot alimentaire hein. assez triste donc, oui. euh, visuellement mais ouais ça, je... J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça déshonorant, tu vois. Je trouvais que c'était de l'action. En fait, je m'attendais pas à un truc incroyable venant de de Predator et surtout venant de Marvel. Soit répondu à ce que j'attendais, en fait. Un truc un peu bourrin et un peu un peu bateau, qui en plus se passe. Bah après après m'a déconvenue d'hier soir avec un, un Predator contre les Indiens là. C'est dans le futur et je me suis dit ah ça parle un peu plus à ce que j'ai envie de voir en fait. Mais je suis d'accord qu'il n'y a, a pas de quoi se relever la nuit hein, pour, ce, pour ce genre de titre.
1: Non, pas trop. Donc voilà, je pense qu'on peut aller sur les notes, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, c'est un chiquit.
0: Alors, Grubius qui nous dit euh, « J'ai pas lu, c'est moche euh, torcher les visages humains ou moche réaliste comme Aliena ?» Non, non, moche torcher, Moche pas... torcher. Euh, il a torché ouais. les visages humains. Euh. Non, vraiment, qui vaut le cœur, je ne le sens pas inspiré du tout sur ce truc. Mais par contre, alors... Vraiment, tout ce qui est Predator, c'est classe. Il les fait bien quand tu, euh, les prédateurs sont démasqués, c'est plutôt, euh, c'est plutôt joli, quoi. Oui,
1: alors, en même temps, Steve, j'arguerais que les prédateurs sont moches, donc quand on est un mauvais dessinateur,
0: c'est assez facile de dessiner des personnages moches. Ah, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a quand même, il euh, y a quand même un cahier des charges pour tout ce qui est Predator. Alors bon. Alors, ne vous fiez pas à la cover, à la très jolie cover de Lenny le Francisio, euh, qui qui, euh, qui nous a fait un très beau prédateur C'est quand même moins beau euh, à l'intérieur. Hein. Même les prédateurs à l'intérieur, sont moins beaux que ça. Oui, pour moi, ça va être un check Voilà, pas plus. Ça me mérite voilà. pas plus. Euh, un check kit. C'est dû être Brisson, quoi, qui qui fait juste ce qu'il faut pour que ça se lise, mais euh, sans trop trop se prendre la tête. On va continuer avec deux Landés. Euh, pour commencer eh bien une nouvelle série, euh, une série qui était attendue par l'un d'entre nous, euh, particulièrement. Et on va dire l'un d'entre nous qui n'est pas, pas là ce soir. <rire> Notre bon Sam, évidemment, c'est le nouveau titre de eh Terry oui. Moore, euh, qui s'appelle Parker Girls. Okay. Alors, je n'ai aucune idée, puisque je n'ai pas tout lu de Terry Moore, j'en suis loin. Je n'ai aucune idée si c'est une toute nouvelle franchise, si ça fait appel à des choses qu'il a écrites avant. Il y a certains personnages que je n'ai pas reconnus, j'en sais rien. Et à la rigueur, peu importe, ouais. j'ai envie de l'aborder comme un truc euh, ah, qui, qui est-ce qui annonce, hein, c'est-à-dire un numéro 1. Euh, on va commencer par suivre un gars un peu paumé sur la plage, euh, qui va rencontrer une jeune femme qui bronze, plutôt euh, plutôt jolie, qui lui fait euh, vraiment du rendre dedans, hein, clairement. Euh, au départ, elle le prend pour un pour un serveur, parce que le mec voit qu'elle a paumé son chapeau qui s'envolait dans la flotte... Donc il va lui chercher, il lui ramène et puis il lui dit bah voilà votre chapeau était parti dans l'eau. Elle dit ouais ouais ce sera aussi un margarita s'il te plaît. Il fait non mais ça va je bosse pas pour l'hôtel quoi. Elle dit ah bon bon bah écoute mais si tu m'apportes un margarita, une margarita et eh ben écoute je t'invite au resto ce soir quoi. Finalement il, elle sent que le mec est un peu blasé qui va pas forcément bien. Il est dans un cadre idyllique un paradisiaque on est sur une plage c'est euh, en Turquie je non, Turks and Caicos Island, alors je sais pas où c'est. Je peux pas te regarder sur une carte, parce que je m'en contrebalance, en fait. Mais voilà, c'est une plage paradisiaque, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et le mec a l'air un peu désespéré, donc elle va l'inviter quand même. Très entreprenante, hein, mine de rien, euh, elle l'invite. Et euh, on va découvrir que le mec est suivi par un gars. Euh, un gars un peu qui fait un peu mode Robinson Crusoe, mais quand même qui a un vieux poignard et qui est là, prêt à le, à le buter. Et la meuf va le défoncer. Elle va le défoncer. Et on va suivre une deuxième histoire en parallèle qui se passe à Malibu, où une fille a été assassinée, enfin en tout cas a été rejetée sur, son corps a été rejeté sur la plage. Peut-être est-ce une noyade, peut-être est-ce un assassinat et on va très vite comprendre donc euh, s'est passé quelque chose. Elle n'est pas seulement noyée et on a deux enquêtrices qui viennent, qui sont des soi-disant Parker Girls. C'est pas trop ce que c'est, hein, avec le, le titre de, de, relatif au titre de, de l'histoire. On sait pas trop ce que c'est. Elles ont plutôt des passe rois pour analyser le corps, tout ça. Et on voit qu'elles travaillent pour une espèce de groupe d'organisation. Et on va revenir sur le sur le dîner et sur ce qui se passe un petit peu. Et en fait, on, on est... Alors, je sais pas trop dans quoi on est. On est dans une espèce de de polar d'espionnage. Il y a un espèce de twist final qui m'a un peu surpris. Et surtout que ça s'arrête comme ça, en fait. Et je t'avoue que je sais pas trop quoi penser du truc. Je suis resté un peu sur ma fin, Je sais pas si tu as aimé, Jonathan
1: Écoute, euh, moi non plus, hein, je ne suis pas euh, un aficionado euh, de euh, l'univers euh, du plus mauvais des murs, hein, évidemment. <rire> euh, mais, euh, mais, oh, quel enfant, ouais. mais quand même, euh, bon, j'ai euh, j'ai apprécié euh, apprécié ma lecture, j'ai apprécié ce ce côté polar, hein, euh, très prononcé, ce côté enquête. Mais c'est vrai que comme toi, j'avais la sensation que bon, il y avait euh, peut-être euh, un lore. Euh, au niveau de, 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 de cette série que euh, qui avait été explorée précédemment et sur lequel bon euh, je que je, je ne connaissais pas. Donc peut-être que j'ai raté certaines références. L'histoire qui est racontée marche bien. En fait, moi ce premier numéro me convient bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que le, le, le subplot euh, secondaire... Euh, où on découvre des personnages qui vont mener une enquête euh, et peut-être euh, moins moins exploité exploité plutôt que le, le plot principal, mais euh, on a l'impression que c'est le fil rouge pour la série en même temps. Donc, euh, écoute, moi je vais être honnête, euh, moi j'ai plutôt apprécié cette lecture en fait. Euh, c'est bien écrit. Il euh, y a un humour qui me correspond assez bien. Euh, j'ai pas j'ai pas grand chose en fait de, de à reprocher à ça. Hein.
0: C'est vrai que je l'ai je l'ai dit vite fait, mais au cas où ce serait pas très clair, euh, au niveau des crédits, on est sur Terry Moore. Terry Moore qui fait tout, hein, évidemment scénar, dessin, ancrage. C'est du noir et blanc. Je l'ai pas précisé aussi. C'est vrai que ça paraît euh, normal en fait. C'est souvent, c'est quasiment que comme ça d'ailleurs que travaille Terry Moore, Mais peut-être que certains ne connaissent pas, donc c'est bon temps de le préciser. J'aurais dû le faire au départ. Mais c'est pas que c'est mauvais. Hein. L'écriture est solide et euh, on comprend. Alors on, comprend les personnages. Le problème, c'est qu'on comprend pas l'or. Alors, soit il y a un lore avant, soit il a volontairement fait un truc un peu, un peu cryptique sans trop nous en révéler pour nous essayer de nous faire revenir et qu'on découvre peu à peu les choses. Je sais pas, mais moi, c'est que j'ai vraiment eu l'impression que ça s'est arrêté un peu de façon un peu abrupte. Je me dis, d'accord, mais, et tu vas où avec ça, en fait?
1: Ah, moi, je, 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 je vois, je vois où il vont en venir, hein. Ah d'accord va... bah, ouais, ça m... ah oui, oui, oui. Je, je vais te l'écrire si tu veux t'as qu'à meubler je vais te l'écrire euh, dans dans le ouais. chat notre chat notre chat privé hein, voilà. vous n'êtes pas convié évidemment après sais, euh... leur...
0: après non c'est enfin voilà ça reste du Terimour euh, la, la la représentation la mise en page tout ça il y, y a rien à dire c'est franchement très solide ça se lit très bien je suis toujours parfois un peu euh, je suis pas toujours fan de son lettrage voilà Mais sincèrement c'est c'est toujours le problème que j'ai avec son lettrage ça se lit bien, mais c'est pas le lettrage que je préfère, que je, je trouve un peu des fois un peu certaines lettres, notamment les G. Je, je déteste les G de la police qui l'utilise. Je sais, ça peut paraître être des petits détails, mais quand ça rend la lecture moins fluide, c'est gênant, en fait. Ça, ça me freine un peu. Mais je, je déteste ces G, ces G qui sont très très proches des C, justement. Tu te dis à chaque fois, tu te dis putain, c'est un C ou c'est un G, quoi. Bon, euh... bon, je, je... Voilà, je ne vais pas dire que c'est mauvais, il y a matière, je, je reviendrai voir la suite, mais c'est vrai que j'ai pas été accroché, je m'attendais à plus d'accroches, en fait, sur ce numéro 1. Et le fait qu'on ait deux histoires en parallèle qui, en tout cas, a priori, n'ont rien à voir l'une avec l'autre, en tout cas sur ce premier numéro, il n'y a strictement aucun lien entre les deux histoires, parce que je suis revenu voir, j'ai été en arrière, je me suis dit, attends, peut-être un, un des prénoms des personnages que j'ai mal compris et tout, non, les deux histoires sont totalement déconnectées l'une de l'autre, ça n'aide pas, en fait, le numéro, et c'est même pas un numéro double, c'est un numéro simple. Et ça n'aide pas à te dire, bah, ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et on est toujours sur le problème, de l'éternel problème de, ouais, euh, ah, lisez en TP, c'est mieux. Bah, non. Bah, sortez-le pas en single, s'il est en TP, c'est mieux. Donc, je voudrais un single qui soit un vrai single, quoi. Euh... Ouais, je vois ce que tu ce que tu as mis sur le... Le chat, à voir, à voir, ouais, ça peut être... On peut on peut pas le révéler parce que c'est un peu spoil, évidemment. Euh, donc, euh, on, on va pas en parler à, à l'audio, mais... Euh, euh, ah, ah, Pascal, Pascal, qui euh, qui est là sur YouTube et qui nous donne quelques petites précisions. Il nous dit... Euh, les Parker Girls, c'est l'organisation créée par Darcy Parker dans Strangers in Paradise pour contrôler et infiltrer le monde politique et financier. Euh, Kachu et Tambi en faisaient partie euh, et elles sont des super espionnes et tueuses. Et il retourne nous écouter dans son lit. Et eh bah, ben, euh, écoute, détends-toi bien, Pascal. Euh, merci oui. pour ces précisions. Moi, le lors de, de *Strangers in Paradise*, il y avait euh, Graf qui nous demandait si ça venait de ça. Mais En fait, le problème, c'est que comme j'ai pas réussi à dépasser le tome 3 *Strangers in Paradise*, je suis pas allé très loin. Et euh, voilà. Je... C'est
1: assez... déjà trois tomes de plus que la majorité des gens, hein, veux.
0: Il y a Graf qui dit, mais moi, je savais ce que dit Pascal et j'aime pas *Strangers in Paradise*. J'ai pas fini. Ouais, moi, je, ouais, j'ai du mal. Pareil, c'est une série que j'ai essayé de relancer là il y a, il y a quelques semaines. J'y vais tout doucement pour voir si j'accroche un peu plus. Mais jusqu'à présent, je j'ai pas le déclic qui fait que j'ai vraiment envie d'y revenir en me disant « Ah, faut vraiment que je lise la suite, ça. Ça m'intéresse à fond. » Non. C'est de la tranche de vie. Donc c'est bien pour ceux qui aiment la tranche de vie. C'est pas mon truc. <rire> tranche de vie, c'est pas mon truc. Ma, ma vie, je la vis, c'est très bien. Euh, moi, je veux je veux du rêve et je veux du fun quand je veux dire, quand je veux dire des trucs. Après chacun appréhende ses lectures comme il, enfin euh, de façon différente. Hein. Il y a absolument zéro jugement de valeur là-dedans. Si vous aimez, il y a zéro jugement de valeur de ma part. C'est juste pas le, le truc qui me fait vibrer. Quoi. Donc bah check it pour moi. Bye pour toi du coup. Check it, euh, Jonathan
1: Un petit bye pour moi.
0: Petit bye. Ok. Bah ouais. Petit check it pour moi. petit. Euh, alors pas petit dans le sens euh, non. Un. un ah, allez un bon check it. Voilà. Ce sera peut-être mieux dit comme ça. On continue avec toi, euh, <rire> Putain, avec le titre le plus long de l'univers. <rire> non, remarque, non, j'ai plus long, j'ai plus long cette semaine. Star Range Book One, de oh, Dragon and the Bore, oh. numéro 2. <rire>
1: oui, alors, vous vous souvenez, euh, donc, euh, ce comics, euh, entièrement réalisé par euh, ce cher Liam Sharp. Euh, donc, j'avais essayé euh, péniblement de vous faire la review, euh, euh, le mois dernier. Donc, c'est évidemment euh, scénarisé, dessiné. Euh, ancré euh, par euh, par euh, par la Sharp. Alors j'ai Fonte by Dave Gibbons. Fonte, tu le tu le tu le. Ouais,
0: la police d'écriture ou ou Politique. éventuellement ou éventuellement peut-être la police du titre.
1: D'accord. Donc si vous vous souvenez bien, euh, j'avais essayé de vous expliquer que c'était en gros. Euh, une histoire qui est revisitée euh, le mythe euh, arthurien euh, et, euh, et de et de Merlin hein, euh, euh, sur euh, plusieurs euh, plusieurs timelines il y avait une histoire d'amour enfin voilà donc c'était assez euh, assez euh, assez nébuleux hein, on va le dire comme ça ce numéro 2 est dans la même logique voilà euh, voilà voilà hein, c'est à dire que le titre donc Range Book 1, de Dragon and the Bore, J'avoue en lisant ça, m'identifier assez à un bord, hein, un bon sanglier des familles, euh, parce que punaise, euh, il faut pouvoir suivre. Euh, bon, alors déjà le dessin, la partie graphique, c'est du très grand Liam euh, Sharp. C'est-à-dire que le mec, il, en fait, un peu comme il a fait sur la deuxième saison de Green Lantern, il se dit eh ben voilà. Hein. En fait, sur un comics, dans, dans un même single, je vais faire quatre ou cinq styles différents voilà, je vais faire du comics traditionnel, euh, je vais faire un peu de, de franco-belge, enfin voilà, je vais tout faire. Voilà, Je vais peut-être pas faire de manga quand même, hein, parce que je suis pas assez bon dessinateur pour ça, euh, mais sinon, euh, voilà, je, je tente tout. Et en fait, j'ai envie de dire que chacun des styles graphiques qu'il utilise est vraiment là pour illustrer euh, presque le rôle de chacun des personnages dans l'intrigue. Tu vois euh, C'est-à-dire que le protagoniste, celui qui est un peu le narrateur, euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Daryl, donc, qui est un... Euh, on nous présentait dans le premier épisode, donc, c'est un joueur de football américain qui avait été un peu pris par la patrouille, parce qu'apparemment, euh, il avait quelque chose qui, qui traînait dans le sang, euh, bon, euh, qui, était pas, qui était pas normal, finalement, il avait pris qu'il était adopté, il avait tout pris dans la gueule. Euh, Daryl euh, et euh, donc, euh, l'univers qui l'entoure, hein, sa, sa, sa petite amie, notamment, ou son ex-petite amie. Euh, c'est un, comment dire... C'est presque du photoréalisme, tu vois. Euh, on, comment dire on a, on a vraiment des visages, des visages très humains. Euh, voilà. On n'est pas sur du dessin. Euh, quand on suit euh, les souvenirs de euh, donc de sa petite amie, euh, donc j'arrive pas euh, à euh, retrouver le nom. Euh, pop, pop, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, peu importe. Euh, on est là sur plus. Euh, Pouf, un, un dessin plus enfantin voilà entre guillemets enfin, euh, parce qu'on suit les souvenirs de quand elle ouais. était enfant finalement
0: je l'ai feuilleté un peu parce que j'avais dit je vais essayer de le rattraper j'ai malheureusement pas eu le temps euh, donc bon dommage mais, euh, mais ouais je, je l'ai feuilleté ceux deux pour voir un peu et c'est vrai qu'effectivement il y a plein de styles graphiques différents quoi c'est assez fou et puis tu vois quand on, on va avoir un petit
1: peu alors c'est le narrateur qui va nous conter un petit peu cette euh, cette histoire euh, donc euh, au temps, euh, au temps euh, du du 5 siècle tu vois les les guerres les guerres britanniques euh, les débuts un peu de, de l'ère arthurienne euh, on va aller on va aller là sur vraiment un, un dessin très euh, euh, très franco-belge très euh, très héroïque fantasy quoi. Euh, j'avais une une BD alors je me retourne vers ma bibliothèque je n'ai pas besoin d'utiliser de, euh, de Charentes pour ça, du reste. Euh, J'avais euh, une, 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 une BD qui s'appelait Aaron, qui était une série, qui avait ce style-là euh, très.. Euh, trésorique, fantasy, euh, euh, et, et là il a il a vraiment repris ça hein. donc euh, euh, c'est euh, ça s'adapte totalement à, à, à ce qu'il raconte donc euh, il raconte un peu la légende un, 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 il revisite un peu la légende arthurienne hein, comment ça s'est se, euh, construit avec notamment le personnage de Merlin euh, on comprend que Merlin est un petit peu euh, presque euh, un envoyé du futur euh, donc il nous parle un petit peu de la construction de Stonehenge. donc euh, voilà il y a toutes ces choses là hein. Euh, et c'est vrai que, bon, on a un peu de mal euh, à savoir, à identifier euh, ce que vraiment veut nous raconter euh, euh, la M-Sharp. On se doute que, euh, a priori, Daryl, euh, il va y avoir une forme de, comment dire, il va. Il va, il est héritier de quelque chose, quoi. Enfin, je peux pas en dire plus, mais on sent qu'il a, a un destin plus fort et que derrière lui et que euh, il ne nous narre pas cette, ce côté arthurien pour euh, par hasard, quoi. Donc euh, voilà. Encore une fois, j'essaye de résumer ça au, mmh. euh, au, autant que faire se peut parce que c'est très, euh, c'est très fouillé, c'est très détaillé. Euh, en fait, il faut faut, y a, y a l'expression, faut le voir pour le croire. Là, c'est vraiment faut le lire pour le croire, quoi. Donc, il y a vraiment un travail de recherche, euh, un travail euh, au niveau du détail de l'Iam Sharp qui est quand même pas banal. Franchement, euh, c'est, euh, moi je trouve ça, moi je trouve ça excellent. Je comprends pas tout ce que je lis, honnêtement, mais ça me captive, quoi. Je peux pas vous faire, pas vous le dire autrement. Euh, le Cliffhanger de fin, euh, euh, donc euh, marche, marche très très bien. Franchement, euh, moi je vous encourage à lire. Mais après je peux comprendre que, que ça rebute quoi. Donc pour moi c'est un c'est un bail. C'est un bail.
0: Alors euh, j'ai vu passer euh, sur le chat Graf qui nous disait euh, Alors hop je reprends son message. Euh, Star Enge, eh bien merci pour la reco, Jonathan, j'aime beaucoup. J'ai euh, montré quelques pages hein, sur euh, Discord justement des différents styles qu'il utilise euh, dans le bouquin. Mais c'est dingue, hein, franchement c'est dingue. Euh, et justement, Graphmusi, j'adore les trois styles, franchement, un comics indé comme je les aime. Ouais. Euh, il nous disait, euh, c'est la femme de Sharp qui a dessiné la partie avec la petite amie, non Je sais pas, je sais pas. Peut-être, euh, peut-être que c'est sa femme, effectivement.
1: Je savais pas qu'il y avait une femme, hein, donc, euh... quoique maintenant, les M. -Sharp, ça lui fait, euh... alors, c'est Christina McCormack. Et, euh, t'as peut-être pas tort, alors, je sais pas si c'était une boutade, mais il me semble avoir vu Christina McCormack, euh, annoncer, ah, c'est Mathilda McCormack Sharp. Page 2, 3, 4.
0: D'accord, ouais, donc, euh, les pages, euh, les pages ah, un peu plus enfantines.
1: Ben, non, en fait, c'est les premières, hein. C'est celles plus photo, photo réaliste, hein, non, envie non, non, non.
0: La, la page 1, c'est la première page où on voit le,
1: hein le, le, full, le mais... full shot. Ah ouais. Mais elle, elle a en annoncée en 2, 3, 4. Alors, euh... ouais. Ouais, allez, ouais, je sais pas. <rire> mais bon, euh, Non, mais c'est mais... beau,
0: putain. Qu'est-ce que c'est beau, quoi.
1: Oui, oui, bah oui, c'est un... Euh et c'est un sacré boulot d'artiste ouais, hein là, grave qui clair. dit
0: non, ils se sont plantés je pense que c'est 3 4 5 je, je suis d'accord avec grave je pense que c'est 3 4 5 ouais.
1: Oui oui, le début ça me fait je pense plus que le début c'est la Sharp, hein, honnêtement.
0: Mais ce qui est dingue c'est que même après hein, la première page où tu vois euh, où tu vois je, je pense que c'est bah, ouais c'est le, le King Vortigern hein, the scene hein, c'est ce qu'ils le disent dès le départ. Ouais, ouais. Cette page où on a un style on est moins sur le photoréalisme qu'au tout départ mais euh, on est enfin il y a il y a vraiment tellement de choses différentes là-dedans quoi. Il joue avec le trait, il joue avec la colo, il joue avec tout. En fait, il, il est dingue, quoi. Il est dingue, ce mec. C'est fou. Ouais,
1: hein. et, même, et, et, et même dans la mise en page, hein, au niveau des bulles, tu vois, il voilà, y a des pages où euh, il change un petit peu sa manière d'écrire euh, un peu son texte, quoi. Enfin, ouais. il... ah, le mec s'arrache hein, pour faire quelque chose qui, qui est différent, quoi. Donc, euh, c'est appréciable. Il
0: hein. y a. Euh, euh, Grave qui nous dit c'est son petit coup de cœur de la semaine.
1: Oh bah je, je je comprends totalement.
0: <rire> Alexandre qui nous dit on verra pas l'idée qu'un scénar de Naomi avec ce style à trois petits points. Non, je déconne. <rire> Un bail pour les aventureux et ceux qui ne sont pas allergiques à la narration de type Morrison.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Pascal qui vient de troller sur Youtube. Pardon. Au moins Sharp, il met le nom de sa fille quand elle dessine à la différence de toute l'œuvre de Jeff Lemire qui s'attribue les dessins de ses enfants. Voilà, je retourne au lit. Pardon. Ça me fait rire. Ah. Excusez-moi. Je m'étouffe. Euh, c'est sa, sa fille nous dit grave non non je pense que c'est peut-être sa femme ou c'est possible que ce soit sa femme j'en sais rien en fait <rire> j'en sais rien mais.
1: bah écoute euh, Mathilda euh, Mathilda McCormack Sharp euh, bon je je sais pas McCormack Sharp hein, c'est dans les crédits donc euh, je ne sais pas je ne sais pas qui c'est
0: bon, c'est un gros bail voilà. en tout cas pour toi hein, ce Star Range euh, book one oui, euh, oui, The oui, Dragon Underboard oui. oui. numéro 2 ce voilà. titre ah rallonge putain <rire> Mais encore une fois, ce n'est pas le titre le plus long de la semaine. Il ouais. ouais, y en a un plus long, ouais. il y en a un plus long, On va continuer sur de la partie 1D. On va rester un peu dans tout ce qui est espace et compagnie avec la sortie du Astronaut Down numéro 3, euh, titre de chez Aftershock. Euh, tu n'y es pas allé hein, ce soir, euh, Jonathan, sur celui-ci, si,
1: si, si, je l'ai feuilleté. Je, ah, je, j'ai je, ouais, je, à peu près tout lu, ouais. ouais.
0: D'accord, ok. C'est que je, je voyais pas. Ouais, je voyais pas ton nom non, sur J'ai oublié de. C'est pas dit, grave. Ouais. C'était. Bah, bah voilà. Cool. Au moins, tu vas pouvoir en parler un petit peu avec moi. Euh, alors, on continue sur cette, cette histoire de, de SF assez, euh, assez bien chargée. Hein, je pense que. Hein, on n'est pas tout seul quand on écrit. Euh, James Patrick est au scénar, Rubine ou Rubine est au dessin, une colorisation de Valentina Briski ou Brisky, je ne sais pas comment on prononce, il y a un petit chapeau à l'envers sur le S, donc je ne sais pas. Le principe de cette histoire, euh, bien c'est qu'on est dans un monde, or c'est futuriste hein, évidemment, on est dans un monde où, euh, eh bien, une espèce de, de grosse maladie, une espèce de cancer de la Terre réellement, euh, ronge bon. la Terre et a bouffé euh, tous ses habitants. Et seules quelques villes subsistent euh, coincées sous des dômes pour essayer de, de résister à cette espèce de pollution, pourriture. Hein. Finalement, on sait pas trop ce que c'est. Et euh, le salut, parce que bah, il ne reste plus que cinq cités, hein, au moment où on commence le, la mini-série, le salut va venir d'une bande d'astronautes qui vont être envoyés. Alors, ce sont des astronautes d'un genre un petit peu particulier, puisqu'ils ne vont pas partir dans l'espace, mais voyager dans des dimensions alternatives pour essayer de trouver une dimension dans laquelle la solution à cette infection a été trouvée et ramener l'équation qui permettrait de euh, sauver le monde. Alors, jusqu'à présent, tout le côté science était un peu nébuleux. Je trouve que dans ce troisième épisode, on a enfin quelques pistes de, de compréhension plus simples pour tout ce qui est euh, tout ce qui est scientifique. On va comprendre notamment que c'est un événement quantique qui a fait qu'il y a cette infection qui s'est euh, déroulée. Et... Pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver l'équation C'est tout simplement parce que c'est une équation quantique et ils ont besoin d'une euh, équation qui dépasse les lois de la physique de leur propre monde, d'où le fait d'aller chercher la solution dans des mondes alternatifs. Je trouve que ça prend vachement plus de sens. Alors, oui, ça peut paraître nébuleux, et, c'est, un peu, c'est peut-être un peu foutraque. Mais tu comprends un peu mieux pourquoi, en fait, aller dans d'autres mondes, quoi. Pourquoi pas partir dans le futur, ou revenir dans le passé, ou tu vois, ce genre de choses-là. Donc là, tu comprends un peu mieux le, 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 principe. Et donc, on avait cet astronaute qui avait réussi, euh, le seul, d'ailleurs, hein, jusqu'à présent, c'était la dernière tentative, hein, parce qu'ils n'avaient plus la possibilité d'en lancer notre derrière. Et le mec a réussi à attirer dans, dans, dans cet autre monde alternatif, dans lequel il retrouve sa femme. Qui s'est faite bouffer euh, par cette infection dans son monde réel, alors qu'elle avait une possibilité de solution, qu'elle avait une équation, personne n'a voulu l'écouter, euh, et elle s'est faite bouffer par ça. Et dans son monde à elle, enfin le monde alternatif dans lequel il atterrit, eh bien l'équation a marché, ils ont réussi à trouver la solution. La seule différence, c'est que le ciel de leur planète est devenu vert, qui est un, un espèce d'effet secondaire de, de cette, euh, on va dire, de ce remède qu'ils ont utilisé pour guérir cette infection. Et euh, il va se retrouver poursuivi par eh d'autres astronautes qui ont piqué le corps des gens. Et on comprend aussi d'ailleurs comment ça marche, enfin. Euh, cette, euh, ce côté, je passe dans, dans un autre corps, dans un monde alternatif. Qui viennent, bah, qui viennent le faire chier parce que le mec n'a toujours pas transmis l'équation. Il l'a trouvé, mais il ne l'a toujours pas transmise. Et on va voir que le mec commence à avoir de sacrés doutes quant à est-ce qu'il faut sauver ce, son monde d'origine ou pas L'histoire prend un tournant plus sombre, je trouve. Et on a un twist final que, auquel je m'attendais pas, en fait. Qui est plutôt bienvenu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce troisième épisode, Jonathan
1: Mais Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et surtout, comme tu dis, on a enfin des explications qui, euh, qui nous... Euh qui nous permettent de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe à, au, à, autour du, du personnage principal, euh, autour de, ce, de sa mission. Euh, non pas qu'on en ait eu forcément besoin pour euh, apprécier les deux premiers épisodes, mais euh, c'était le bon moment pour euh, faire ces révélations-là, quoi, pour vraiment euh, faire avancer euh, euh, l'intrigue. Donc le, le timing est bon. Euh, L'interaction avec sa femme euh, marche très bien. Il y a quand même une discussion au moment qui euh, qui est forte, euh, qui ouais ouais qui, qui qui est assez forte, qui est assez euh, qui est assez poignante. Euh, non, franchement, euh, je trouve que c'est euh, c'est très correct. Hein. C'est 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 vraiment une une série euh, une série très sympa. Alors, je vais pas vous dire que c'est du euh, c'est du grand comics, mais ça a quand même le mérite d'être euh, euh, original. Ne serait pas forcément le terme puisque on peut on, on le dit à chaque fois, on peut y voir euh, euh, certaines choses qu'on a vues avant, euh, euh, dans, dans la pop culture, hein, euh, sur Scott notamment. Mais, voilà, je trouve que... Ouais, mais sans Scott il euh... revenait
0: dans le temps, tu vois. Là, on part carrément chercher des, des trucs, dans une dimension primitive. Oui, mais...
1: Tu vois ce que je veux dire? Enfin, dans oui, le principe bien sûr. de la projection, ouais. il y a, voilà.
0: Bah, même, même mais... bien avant, la série 7 jours pour agir, par exemple.
1: Et voilà, c'est ce que, c'est celle que, dont je parlais aussi avant, mais... Bah, parce que notamment euh... avec
0: tout ce casque d'astronaute, cette espèce de machine, tout ça, ça y ressemble d'autant plus. Voilà. Quoi.
1: La médecin sexy, euh, non pardon. Euh, donc, euh, non, euh, non un peu bonne, moins sexy euh, que dans 7
0: jours pour agir. Je suis d'accord. Mais hey, t'es roux et russe ouais. en plus, hein, d'ailleurs. Voilà, tout pour plaire. <rire> Mais ouais, enfin, le, 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 le titre est le titre est sympathique. C'est une bonne bonne histoire de SF avec des petits enjeux dramatiques sympas. Visuellement, ça fait le taf. C'est pas incroyable. Les dessins, franchement, c'est pas c'est pas pour ça que vous irez. Non, vous irez plus pour l'histoire. Après, les destins sont pas déshonorants quoi. Je préfère largement ces dessins-là que ce qu'on a vu sur Predator, par exemple. Et pourtant, c'est qui Volker, hein, qui avait déjà fait d'autres trucs avant, mais oui, bonne. Voilà, c'est une bonne, euh, bonne mini-série, voilà. Pour moi, c'est un, un bon check-it euh, mois après mois. C'est euh, ça reste une, une lecture que, bah, que j'ai pas envie de zapper en fait chaque mois. J'ai vraiment envie d'avoir où ça va. Et vraiment là, ce, ce petit cliffhanger là sur cet épisode 3... Je trouve vraiment sympathique.
1: Bah moi, je vais mettre un petit bail.
0: Eh bien, on va continuer euh, avec toi et on va passer euh, cette fois-ci à du Marvel. J'ai l'impression que les gens euh, lisent un euh, Astronaut Down. C'est dommage. Bah, si vous avez l'occasion, allez-y. C'est un bon titre. Alors, c'est chez Aftershock. C'est à qu'on ne l'a pas précisé. Euh, Aftershock, on a quand même pas, mal, pas loin de 3, pas moins pardon, de trois titres Aftershock cette semaine. Ça c'est une petite maison solide hein, pour nous. Hein. On, a, on a pas mal de petits projets pour avoir comme ça. Hein.
1: C'est jamais des hey. grandes
0: mini-séries, mais c'est toujours des trucs sympas. Euh, Graf qui nous disait, euh, d'ailleurs, euh, petit update, euh, j'ai checké le Wikipédia de Liam Sharp, et en fait, c'est sa fille, euh, effectivement, Mathilda. D'accord. Voilà, donc euh, Pascal euh, Pascal avait raison. <rire> C'était bien sa fille. Peut-être que Pascal le savait, hein. C'est possible, oui. Allez, on continue avec toi. Donc, Judgment Day Axe, Judgment Day numéro 2.
1: Oui. Ah oh là. là. Donc le bah oui le, le gros euh, event hein, finalement qui dit euh, euh, donc les Avengers les X-Men et les Eternals donc c'est toujours scénarisé par Kieran Gillen, avec des dessins de Valero, Valerio Valerio Chiti et une colorisation de Marte Gracien. Euh, bon alors Valerio Chiti au dessin forcément euh, c'est du tout bon euh, là clairement ça envoie, ça envoie ça envoie du très très lourd dans cet ça épisode. Fait
0: quand même deux projets qu'on lui qu'on lui file hein. regarde, il a fait Empire et euh, il fait Judgement hey, hein. Hey. On lui on lui file des grands bon, projets, hein ouais. ouais.
1: Il, il est bon et il a un trait qui se prête bien à ce genre de comics, un peu blockbuster quoi, faut le dire. Mmh, donc, euh, euh, donc voilà, on suit un petit peu les événements. Alors on reprend avec les événements de, du dernier épisode, hein, le cliffhanger, où on avait euh, Druig qui avait envoyé des espèces de euh, bah, d'éternels géants, hein, presque des, des célestes éternels, euh, pour. Euh, pour bah, détruire euh, Krakoa, hein, tout simplement. Voilà, hein, On allait euh, détruire euh, les mutants. Et donc, euh, bah, euh, les X-Men euh, doivent euh, doivent s'opposer euh, à euh, ces éternels géants. Euh, ça permet quand même à Kiran Gillen euh, d'avoir euh, certaines répliques qui font mouche, hein, euh, avec Cyclops notamment, ça marche très bien. Et puis évidemment, Steve, on a quand même les gros ringards qui viennent aider les X-Men. J'ai nommé les Avengers... Euh, qui nous font euh, une espèce de descente euh, en mode « on est super balèze euh, ». Voilà, euh, totalement MCU. Vraiment sacrée bande de losers, hein, donc, puisque derrière Captain America, on a Namor, Thor, Captain Marvel, et euh, des personnages qu'on connaît pas. Donc voilà, euh, c'est des gros losers. D'ailleurs, euh, ils n'aident pas du tout les X-Men, hein, parce que bon, euh, moi ça me fait marrer, parce que... <rire> il y a Captain America qui euh, qui dit comme ça euh, euh, qui euh, donc euh, qui dit grosso modo à, à, à Scott euh, oui euh, euh, pourquoi vous nous avez gardé euh, pourquoi nous avez encore gardé des, des secrets après euh, tout ce qu'on a euh, tout ce qu'on a vécu tout ce qu'on a tout 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 par, tout par tout ce par quoi on est passé j'aurais souhaité que tu nous en parles et là tu Scott qui dit euh après uh, uh, after everything hein, après tout ce qui s'est passé mais pourquoi on aurait fait <rire>
0: <Et> <rire> là je me suis dit si c'est des ragards tu peux les appeler les vengeurs
1: bah, les vengeurs quand même ils ont la mémoire courte parce que je rappelle qu'il y a 10 ans il y a quand même Avengers Versus X-Men où ils ont quand même essayé de faire la peau aux X-Men simplement parce que euh, ils croyaient que le phoenix allait revenir quoi voilà oh là là le phoenix revient oh c'est méchant oh là là dans Excalibur il y avait pas le, il y avait pas le phénix hein, avec Rachel Summers hein. pourtant on n'a pas bougé à l'époque hein. Hein, voilà hein. Bon, c'est vrai qu'en fait, on était parqués dans un gros tiroir que Marvel ne voulait pas ouvrir à l'époque. Mais donc. Euh, là, ça m'a bien fait marrer quand Cap a dit ça, hein, et, et, et que Cyclope le renvoie un peu dans ses cordes. Mais euh, t'inquiète pas, hein, les Avengers se sont vite barrés, hein, parce que fallait sauver des gens, des. des. des des, 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 sito, des civils innocents aux Philippines, quoi. Pff, sans déconner, quoi. Pourquoi aller sauver des gens aux Philippines, quoi Hein Alors que ça se passe sur Krakoa. Bref. Les X-Men euh, doivent se démerder tout seuls finalement, hein. Hein, donc euh, donc voilà. Euh, pendant ce temps, on suit un peu les tribulations de, euh, de Tony Stark hein, euh, qui euh, essaye un petit peu de faire fonctionner euh, euh, sa machine pour euh, sauver la mise à tout le monde. Euh, voilà, donc euh, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment en fait euh, euh, un comics un comics d'action. Euh, on est moins sur l'intrigue que le, le, le premier épisode. Évidemment, euh, qui dit Kieran Gillen sur ce, sur ce genre de titre, comme avec One and Future, euh, dit un énorme cliffhanger qu'on n'avait pas vu venir et qui vous donne envie d'aller lire l'épisode 3. Euh, moi j'aime bien toujours l'écriture de Kieran Gillen sur les X-Men. Je trouve qu'il tient bien... Euh, il tient bien euh, tous ces personnages là il euh, il comprend bien euh, leur caractère euh, les avengers bon c'est vrai que j'ai un peu légèrement ironisé euh, mais euh, ils sont quand même bien écrits. quoi captain America il a euh, tu sais il a ce côté un petit peu euh, euh, comment dire euh, mettre euh, euh, sa vie en jeu pour euh, sauver les autres voilà il est plus euh, sur la logique de de sauver hein, avant euh, euh, avant de, de battre la menace donc euh, euh, ça c'est bien euh, franchement écoute euh, moi c'est pour l'instant c'est le deuxième numéro euh, je prends plutôt du plaisir à lire ça alors c'est pas, euh, pas si tu veux du, de, de l'immense comics hein. on l'aura peut-être oublié euh, dans un dans deux ans mais euh, je trouve que bon euh, quand on te pose un, un event crossover avec Avengers euh, euh, X-Men et Eternals euh, franchement, euh, on attend un petit peu l'accident industriel, quoi. Hein, donc, euh, et, et, et là, euh, bah, écoute, euh, non, quoi. Ça, ça fait très bien le job. Euh, je pense que ça aide aussi que ce soit, que c'était quand même confié à euh, à Kieran Gillen. Ouais, un mec euh, qui, euh, qui, qui, qui est... sait
0: euh, qui sait de quoi il parle et euh, qui tient bien ses trucs.
1: Ouais, qui tient bien ses trucs. Et en plus, moi, ce que j'apprécie avec Kiron Gillen, c'est que même quand il est sur un titre d'action, il arrive quand même sur certains dialogues à un petit peu te, te rappeler la continuité ou te développer les personnages là ce que je t'ai dit en rigolant sur la discussion Captain America Cyclops ça, ça partait d'une bonne intention de la part de Captain America de dire voilà on a vécu des difficultés tous ensemble euh, vous pouvez nous faire confiance, euh, on, on est prêt à vous croire, quoi, à vous aider. Et en même temps, tu as encore Cyclops qui, lui, a, a se passer euh, de Avengers versus X-Men et qui euh, est plus sur la retenue. quoi. Et, et Karen Gillen, il t'écrit ça en deux lignes. Et toi, euh, quand t'es euh, lecteur euh, assidu de, de Marvel, tu comprends ce qu'il veut dire, mais il te balance pas euh, dans la vue. Euh, ah ouais, euh, comme euh, quand il y a eu Avengers versus X-Men, là, que vous avez essayé de tuer. Hop. Ah ouais c'est ça euh, c'est ça le passé tu vois il te le met
0: pas avec, met la, tine, avec face, la petite portion voilà. en bas que vous pouvez retrouver sur Marvel Unlimited achetez 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 <rire> non non
1: voilà il te le fait euh, il te le fait avec euh, avec euh, avec subtilité et ça marche très bien donc euh, franchement pour l'instant moi je prends mon plaisir donc quand en plus ta Valerio Chiti sur les dessins qui fait vraiment super bien le boulot et qui met vraiment euh, toutes ces batailles avec des Eternals géants il le met vraiment euh, bien en avant les pouvoirs des X-Men notamment sont super bien représentés Exodus n'a jamais été aussi intéressant de, de sa vie. Euh, écoute, euh, moi, j'ai mets un bail hein, là-dessus, en fait. Hein.
0: Grave qui nous disait, hein, Cyclops, euh, la grande classe, le mec qui fout un scud à cap, tranquille. Un peu moins séduit par celui-ci. Euh... Que... Pardon, Vas-y, je t'en prie.
1: Et qui, en même temps,
0: fait son boulot de leader. Hein. Euh, un peu moins séduit par celui-ci que par le premier numéro, mais ça reste un bail solide, à voir où ça va, mais ça peut être un bon petit event bien sympathique. Puis, euh, il complétait hein, sur ce que tu disais avec euh, Guylain. Gillen, hein, euh, euh, Gillen écrit Mortal X-Men et Eternals. Là, donc, c'était clairement le bon choix euh, de, de le choisir pour pour gérer cette ah suite. Oui. Mais, mais tu Totalement. parlais de, de comics blockbuster et que ce serait pas forcément ce qui resterait peut-être dans les mémoires et tout, mais je dois avouer que perso, moi, j'aime bien avoir des... Bah, comme Empire, hein, dont je vous ai euh, rabattu les oreilles euh, pendant pendant des semaines et des semaines je trouvais que c'était un event très solide et j'aime bien avoir des events comme ça un peu blockbuster, peut-être un peu plus concon d'approche, mais peu importe c'est ça aussi euh, que j'aime dans le comic c'est que de temps en temps on a des histoires qui un peu plus rentrent dedans où on a les super-héros en action qui, euh, qui vont affronter des menaces grandiloquentes, ça va se castagner etc. J'aime bien alterner les deux qui est un peu de ça, pas il soit faut pas que ce soit ça tout le temps, mais de temps en temps un truc comme ça, ça fait du bien et puis après des moments un peu plus intimistes dans d'autres petites séries euh, qui qui vont qui se passent très bien quoi moi j'aime bien euh, franchement ouais c'est comme Shadow War. quoi ça se prend
1: pas à la tête ouais. euh, voilà c'est c'est du bon euh, comics de, de Cross, euh, Divine quoi
0: puis encore une fois une très belle cover de Mark Brooks mais euh, bon après moi j'adore toutes les covers que fait Mark Brooks je, je trouve ça toujours très très beau j'adore son style qu'il a sur les covers bon après c'est la ouais. cover hein, ça, évidemment ça, ça ça ne veut pas forcément dire que ce qui à l'intérieur sera bon mais un petit cover de Mark Brook, ça fait toujours plaisir. Euh, Cap nous disait, euh, faudrait que je lise euh, ce qu'il a écrit de récent un jour euh, pour Gillen. Le mec se bonifie avec le temps, faut croire. Ouais, complètement. Complètement. Ah oui. euh, ouais ouais il, il a totalement changé d'approche. Euh, Peut-être est-il un peu en avance quand il a fait ses anciens runs. Faudrait relire un peu ses anciens runs pour voir. Même si son run sur X-Men, je doute que euh, même en le relisant maintenant, oui. soit franchement, <rire> voilà. Mais oui, c'est très euh,
1: rare qu'un ouais. truc, truc mauvais dix ans plus tard, euh, enfin, ou un truc mauvais, un truc pas terrible dix ans plus tard devienne super. Hein.
0: Ouais, soit, soit il était un peu en avance sur, sur son temps, soit aussi il amélioré son écriture et c'est, euh, ça peut être ça. Graf nous disait, vous aimiez bien déjà son Vader, non Impossible, ah, moi je ne l'ai pas lu, peut-être que je ne sais pas si tu as lu la série Vader, euh, Jonathan, de Kieran mmh. Non. Oh. Euh, mais c'est vrai qu'il Il, euh, il s'est fait, fait un nom, hein. il s'est fait un nom quand même et euh, il confirme, mois après mois, que ça reste un un très bon scénariste de Marvel, sur lequel Marvel peut compter. Ça, c'est c'est bien d'avoir des, des scénaristes dans la maison des idées comme ça, qui, sur lesquels on peut compter, qui vont chercher la continuité, qui sont respectueux du reste et qui font le taf, quoi. Des, bah, des Guillen, des Ewing, notamment. Euh, ils ont quand même de, quelques ah oui. bons noms, là, chez Marvel, en ce moment. faut qu'ils les gardent. Bah, ça restes.
1: se voit, un... sur les petits X-Men qu'ils écrivent, ça se voit parce qu'à chaque fois, ce sont ceux qui... Euh qui font euh, toujours des, des renvois à la continuité de, des X-Men et pas simplement euh, leur continuité à eux hein, quand ils ont écrit des, des titres, mais vraiment euh, voilà à tout le monde. quoi.
0: Pascal qui dit, par contre 30 ans après c'est possible, regardez Watchmen, il y a 30 ans c'était nul, bah, maintenant tout le monde dit, euh, tout le monde n'en dit que du bien. <rire> de Pascal, ouais, il y a 30 ans
1: c'était nul, maintenant c'est un peu médiocre. Ouais. T'as raison Pascal, ça a augmenté
0: <rire> Pascal qui met des tags. Il, il, il en forme ça sort Pascal, il en forme
1: est toujours en forme, Pascal.
0: On va continuer avec, euh, ben, d'un event, on va passer à un autre event. Je, je, les ai mis volontairement côte à côte. Voici le titre le plus long de cette semaine, à croire que les mecs font des concours. Nous avons Dark Crisis World Without Justice League Green Lantern. Quel titre de chiasse. Euh, c'est, ah, oui. euh, c'est, non, mais c'est, c'est un titre. Euh je vois ce que tu viens de me mettre, oui effectivement quel con, j'ai mal regardé pardon euh, j'avais mal regardé, je me marre parce que c'est vraiment débile euh, donc ce Green Lantern, alors je vais le dire tout de suite euh, c'est pas mauvais mais euh, par contre moi c'est le dernier World Without Justice League que je vais lire je vais continuer Young Justice parce que j'ai commencé, parce que c'est pas trop mal mais euh, là, enfin, franchement ça n'a aucun intérêt mais vraiment, ça n'a aucun intérêt. En fait, on est sur un what if. Voilà, c'est un what if. Et même en réalité, c'est deux what puisqu'on a un petit backup sur Rogue Girl. Alors, je vais donner les crédits déjà de la partie Green Lantern. Philippe Kennedy Johnson est au scénar. On a Fernando Blanco à la partie graphique et une colorisation de Jordi Belair. Et donc, euh, on nous rappelle. Alors, c'est un élément que j'ai mieux compris là quand on me l'a résumé. que euh, Parce qu'il y a une page de résumé. Ah, j'ai laissé, il y a une page de résumé. Vous vous rendez compte euh, on, on, on nous explique eh bien que oui, euh, la Justice League est morte hein, rappelez-vous, Justice League 75, tout ça mais en fait, non, ils sont peut-être pas complètement morts puisqu'en fait, Paria les, a emprisonné leur essence dans euh, des espèces de petits mondes qu'il a fabriqués mais on ne sait pas dans quel but et donc là on va explorer un, un monde euh, dans lequel, eh bien Al Jordan n'existe pas, je rappelle qu'Al Jordan n'est pas mort, Dans, il n'a pas été tué, il était présent dans Dark Crisis numéro 3, mais non, Al Jordan n'est pas mort, mais il y, y a donc quand même un monde euh, Justice League, alors à moins que John Stewart soit mort et que j'ai raté, je ne me rappelle plus de cette info, en même temps je je veux pas trop garder en tête le Justice C 75 parce qu'il était pas bien, et là, donc, on explore un monde où, eh bien, Al Jordan n'existe pas, et, euh, eh bien, le seul, enfin, le, 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 Green Lantern terrien en priorité, c'est d'abord John Stewart. John Stewart qui n'est pas que un simple Green Lantern, mais qui est également le, euh, le gardien, comme il... non, pas le gardien. Comment il l'appelle déjà? Green
1: Lantern suprême.
0: Ah, putain, comment il l'appelle? Euh, the, euh... putain, je suis en train de retrouver le nom. Mon dieu, j'arrive pas à le retrouver, mais quel, si, The Guardian, The Guardian. faudra que tu redescends ton micro tu as oublié de le redescendre
1: Green Lantern Supreme
0: voilà il l'appelle The Guardian alors le mec a une espèce de costume euh, alors effectivement tout vert euh, tout brillant etc avec le symbole euh, Green Lantern sur le torse mais on dirait presque un costume qui ressemble à style en fait mais c'est pas que c'est mauvais c'est quel est l'intérêt de me raconter ça Quel est l'intérêt de me raconter, de me faire passer ça pour un putain de tie à cet event alors que ce n'est ni plus ni moins qu'un what if dont on se branle la nouille C Ça sert à quoi C'est juste un putain de cash grab. Et on a une... Un, comme je vous l'ai dit, un deuxième backup... Enfin, un backup, pardon... un un backup euh, sur O'Girl euh, qui est écrit par Jeremy Adams dessiné par Jack Herbert avec une colorisation de Alex Guimaraes, j'espère que ça se prononce comme ça, dans Guimaraes. lequel eh bien, O'Girl va essayer de se libérer de sa malédiction, de euh, revivre des différentes vies. Voilà. Mais ça raconte quoi est, Quel est l'intérêt avec le l'event en fait Parce qu'à un moment si tu me tagues L'event sur la cover, je veux que ça ait un rapport, et un vrai rapport. Là, c'est un what if, vous ne le lisez pas, vous ne perdez rien. Donc, euh, bon, qu'est-ce que je vous dise Moi, je trouve que c'est un passe, ce truc. Ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez suivre l'event, ça n'a aucun intérêt. Donc, ouais, ne perdez pas votre argent. Voilà, j'ai rien de plus à en dire, malheureusement. Tu as bien fait de t'épargner cette lecture, Jonathan. Ça ne, franchement, ça le mérite pas. Ça le mérite pas. Et c'est pas que c'est mal écrit, c'est pas que c'est, c'est pas que l'histoire en elle-même est pas bonne, c'est juste que ça n'a aucun putain d'intérêt que Dark Crisis. Donc à un moment, au prix des comics, un comic qui n'a pas d'intérêt avec l'event le, sur lequel il est censé, duquel il est censé être tailline, je suis désolé, on zappe. On va pas claquer 5 dollars pour un truc qui ne sert à rien. On zappe. On continue avec toi. Et euh, on va passer sur du Marvel avec le Captain America, Sentinel of Liberty, numéro 3.
1: C'est toujours écrit par notre duo d'auteurs préféré ces derniers temps, euh, Jackson Lansing et Colin Kelly, avec des dessins de Carmen Carnero et une euh, colorisation de Lonal, Lonal, Lon, Nolan Woodard. Euh, donc on revient sur euh, eh bien cette histoire un petit peu que euh, Jackson Ke Jackson Kelly et, et euh, non Jackson Hansing et Colin Kelly ont, ont lancé. On revient sur le cliffhanger de l'épisode 2 où on avait euh, Bucky qui est rencontré à une table de poker euh, ben, Peggy Carter, hein, l'agent l'agent Carter. Et donc en fait euh, on va suivre en parallèle à la fois cette intrigue autour de, de Bucky et de l'agent Carter et évidemment euh, tout ce qui concerne Cap qui était aux prises avec euh, un espèce de euh, comment, comment le qualifier d'antagoniste euh, pas vraiment humain, pas vraiment androïde, enfin vraiment quelqu'un euh, quelqu'un euh, quelqu de nouveau euh, qui semblait très bien connaître, euh, connaître Cap bah vous, vous voyez euh, le, le
0: design sur la cover hein, de toute façon
1: Voilà et euh, donc Cap va être obligé bah, euh, d'utiliser euh, euh, pas mal d'artifices pour euh, se débarrasser de cette, euh, cette menace, euh, cette menace qui semble le guider vers un certain endroit. Ça permet à Cap un petit peu de nous, nous continuer de nous conter l'histoire autour de son, de son bouclier, et de sa, de sa genèse. Cap va découvrir des euh, secrets euh, euh, autour de la confection de, de, de son bouclier. Il va aller dans dans un endroit bien précis et il va rencontrer euh, un, un personnage bien précis. Donc voilà. Euh, de son côté, Bucky va... Euh, bah, va devoir enfin euh, va devoir lutter avec euh, avec Peggy puisque Peggy est resté un petit peu sur le côté euh, traître hein, du, du Winter Soldier euh, donc euh, ce n'est pas forcément l'entente l'entente cordiale euh, donc voilà euh, c'est encore un bon numéro euh, de la part de, de Colin Kelly et Jackson Nansing. euh j'aime toujours autant hein, cette euh cette double intrigue un petit peu avec euh, à la fois un cap qui poursuit un petit peu la menace principale, le, le, le mystère principal, et de l'autre Bucky euh, qui euh, qui semble en savoir plus, qui veut bien nous le dire. Euh, donc euh, le dessin, euh, le dessin euh, Carmen euh, Carmen Carnero, euh, c'est euh, c'est du très très solide. Hein. Euh, donc euh, au final, euh, écoutez, euh, le, je vais mettre un. Alors, je je l'ai un... lu
0: aussi en fait. C'est vrai que je l'ai rajouté ouais, un peu oh, la dernière minute, ah, mais je, ah, je, je l'ai lu aussi. Ah. 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 J'ai un peu du mal avec la caractérisation de... Alors, il y a sûrement une image... Enfin, il y a une image, pardon. Une raison logique à cela. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec la caractérisation de Peggy Carter, quoi. Elle agit vraiment comme une connasse, là-dedans.
1: Oh, je, je trouve que c'est bien dans le personnage. Pardon. Euh... Oui, non, mais c'est vrai qu'on ne <rire> sait pas d'où ça sort, quoi, en fait. On... Ça mmh, ça fait un peu... Ça fait un peu of character. Alors, il faut comprendre qu'effectivement, elle n'est pas au courant de... Du fait que Bucky a changé, tout ça, bon, très bien, mais c'est un peu... C'est vrai que euh, ou euh, Kelly Lansing euh, ne disent pas tout ce qu'ils veulent dire, ou alors, euh, bon, c'est un peu léger sur la caractérisation, quoi. Je suis d'accord avec toi, hein, c'est ouais, euh, un peu, un peu le... Ouais, je
0: trouvais le... que c'était un peu... Bon, tu vois qu'au début, elle le croit pas trop, mais enfin, le mec, il arrête pas de lui dire « Mais attends, mais putain, mais j'ai des preuves, écoute-moi, quoi. » Et l'autre, « Non, vas-y, t'es un con, euh, je vais te buter. » Ouais, enfin, je sais pas, je trouvais, je trouvais que c'était sorti un peu de nulle part, quoi. Bon, après, bon, les révélations sur le bouclier, tout ça. Il y a quand même cette scène de surf qui m'a ouais. quand même fait marrer. Je me suis dit...
1: Bah, J'espère que ah tu ouais. mettras un bail pour, avec ça, pour le surf.
0: Je me suis dit, ah ouais, quand même, putain, il est bien ce bouclier, quoi. Mais ça m'a ça fait rire. Ça m'a fait rire, je me suis dit. Quitte à, quitte à faire du grandiloquent, allons-y. J'ai bien aimé l'idée de, de lier ça avec une espèce de centrale... Euh, électrique, enfin plus ou moins électrique, en tout cas une centrale à énergie euh, au fin fond de l'Europe, là où actuellement on a tellement de problèmes de, 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 de crise énergétique et euh, que ça soit aussi lié avec l'actualité, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal comme idée en fait. Ouais. Moi après vu ouais. que ça cache quelque chose, c'est toujours plutôt bien écrit. C'est peut-être un poil verbeux parfois, mais ça me dérange pas trop. Euh, ouais c'est solide, c'est solide. Franchement, euh, j'aime bien ce qu'il euh, qu propose. Pour moi, ce sera peut-être pas un bail, bon, mais bon un, check un it. bon gros check-in de plus, même, tu vois. Oh ouais, un, un bon, bon, check un it bon, it plus. bon ouais. gros check
1: Ouais, moi aussi. Euh, C'est quand même bien meilleur que euh, Captain America Symbol of Truth, hein. malheureusement pour euh, la série avec Sam Wilson. Il n'y a, a quand même pas photo hein, jusqu'à présent. Hein.
0: Ouais, non, mais là, là, le personnage, il le tient bien. Puis même, le, enfin, genre la scène d'action, là, toute la séquence en pleine page où il, où il descend, là, où il balance son bouclier, qui balance du feu, machin. Enfin, vous comprendrez qu'on voyait, parce que ça peut paraître un peu out of character, balancer du feu, mais ben, vous verrez la séquence. Je la trouve plutôt bien mise en image. Enfin, non, non, il y, y a des bonnes idées. L'action est bien menée. Non, c'est agréable. C'est agréable. J'attends d'en voir un peu plus parce que le mystère me paraît un peu euh, presque un peu trop touffu, en fait. Mais, il euh, faut voir. Disons que ça, ça commence à partir vraiment, tu sais, genre, gros gros truc. J'espère que ça fera pas trop plouf derrière. C'est plus moi ce qui m'inquiète. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Nico Chris ne dit pas trop passionné par Cap en ce moment. Il y a, y a ce côté verbeux, un peu écriture à l'ancienne, effectivement, de la part de, de, de Kelly Lansing, qui peut peut-être bloquer un peu. Euh, bon, on va continuer. Si euh, pas grand-chose de plus à rajouter, j'ai l'impression je vois pas de... Plus trop, fin, ouais. pas trop de réactions. Plus on peut, euh, on peut, on peut continuer sur euh, sur ce titre. On va continuer avec euh, de euh Elvira in Horrorland numéro 3 Donc, Sorti chez Dynamite si j'arrive à changer cette cover. Voilà, ça y est. Euh, qui alors bah, juste avec la cover, vous allez comprendre le film que ça parodie évidemment. Alors le, le principe d'Elvira et Horrorland c'est que euh, dans ch chaque film en fait crée une espèce de petite euh, dimension de poche, euh, voilà dimension alternative, petite dimension de poche, hein, chaque film existe euh, au sein d'une euh, dimension parallèle et Elvira s'est retrouvée coincée dedans et va euh, changer de dimension à chaque épisode avec une espèce de télécommande qui est cachée, totalement en mode sliders. Totalement. Mais alors euh, c'est assumé et ils en ont rien à foutre. Toujours écrit par le très bon David Avalon, euh, que j'aime décidément beaucoup euh, dans, dans ce qu'il propose. Un des, des dessins de Sylvia Califano et une colorisation de Walter Pereira. Alors pour ceux qui n'écouteront que la version audio et euh, qui ne voient pas la cover, évidemment, euh, eh bien cette fois-ci, c'est euh, Alien qui va prendre, avec euh, eh bien Elvira qui arrive euh, bah dans le film Alien, hein, le premier, le, le film de Ridley Scott. Et qui euh, débarque au moment où il ramène le gars qui s'est pris euh, l'espèce de grosse saloperie sur la gueule et qu'ils essayent de rentrer dans le vaisseau, et Elvira qui est à côté d'eux, et personne comprend d'où elle est sortie, quoi. Elle est apparue comme ça, avec sa, avec sa petite robe machin, hein. genre mais qu'est-ce que tu fous là T'es dans l'espace, t'as une robe, tu sors d'où T'es qui Bon, hein, elle va quand même réussir à rentrer dans le vaisseau, puisque, tout comme dans le film, eh bien, euh, on va ouvrir la porte, malgré les procédures de quarantaine, hein, on ouvre quand même la porte elle rentre avec tout le monde et va passer bien une bonne partie euh, de, de l'épisode à chaque fois foutu dans une espèce de prison euh, qui n'est plus ni moins que la soute bah parce qu'elle en sait trop et que les gens se disent mais putain, mais euh, ferme ta gueule en fait tais-toi, tu déjà d'où tu, tu connais tout ça d'où tu connais, on s'est pas quitté euh, toi tu te balades en robe de cocktail en plein milieu de l'espace dans un vaisseau on t'a jamais vu, tu nous connais tous t'es trop bizarre on va revivre plein d'éléments du film plein de moments du film évidemment toujours amenés de façon très comique, avec des dialogues parfois un peu méta, moi qui me font toujours rire, il y a toujours ce, ce moment où ça brise un peu le quatrième mur qui me fait un peu marrer, parce que c'est fait très vite, sans pour autant, euh, tu vois, être genre, Eh, hey, vous avez vu, j'ai fait une blague, j'ai vous avez vu, j'ai fait une blague, quoi. Elle se fout par exemple de, 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 de sa gueule à, à... Ah ça y est, j'ai bien de manger son nom. Qui joue dans... Bah, qui joue dans Alien et qui joue également justement dans Bilbo. Ah oh putain j'ai oublié son nom son vrai nom euh... putain ça me revient pas aide-moi Jonette <rire> je t'en supplie euh... Euh,
1: je voudrais bien mais j'ai pas envie en fait je <rire> pas, euh, pas de qui
0: tu parles
1: le vieux là qui joue euh, le... j'ai plus de nom hein. j'ai plus nom en tête le vieux qui joue Big Bow là
0: putain je suis désolé voilà. je, je, le... dans le cinquième élément aussi mais, mais, uh... Yann Holm merci Nico Chris Yann Holm voilà c'est ça Putain. Euh, et donc elle lui dit, elle dit, l'appelle Bilbo et le mec fait non mais j'ai aussi fait euh, Frodo euh, à la radio. Des, des petits, des petits moments comme ça, comme dans les précédents, dans les deux précédents. On va voir les réalisateurs intervenir, qui vont intervenir de bien belle manière d'ailleurs. C'est fun en fait. C'est juste rigolo, ça revisite le film, tu sens que ça rend hommage, tu sens que le mec se moque un peu du film, mais en même temps, c'est toujours des films qu'il apprécie énormément parce que. Il se moque, c'est très léger. C'est plus, il rigole avec le film plutôt que rigoler du film en lui-même. Moi, je trouve ça toujours marrant. Et encore une fois, euh, l'annonce du prochain film m'emplit déjà de joie. Le mec revisite que des classiques, quoi. C'est pas, c'est pas la meilleure série du monde. Mais, euh, c'est, en fait, ça fait bien ce que ça propose. C'est vraiment une bonne petite série qui se prend pas au sérieux. Qui a juste envie de te faire marrer en revisitant des classiques. Ouais, putain, fait la durée longtemps celle-ci, quoi. Il y a plein de films et plein de franchises que tu peux les taper. Et la prochaine, c'est encore vraiment un, un gros, gros, gros classique, quoi. Donc non, ça va être un, un bon check-it plus à la limite du bail. Parce que je passe toujours un bon moment sur cette série. Vraiment. <rire> Alexin qui dit « Moi, j'avais Ian Scott. Ne cherchez pas sur Google. » Oui, vous allez être surpris. A la rigueur, cherchez Scott Ian, le guitariste d'Anthrax, mais Ian Scott. Ça lui a valu des problèmes, d'ailleurs. Cette, cette homonymie. Je reviens vers toi, Jonath, avec la suite. Euh, C'est un titre indé également. Là aussi, hein, on est euh, sur le concours des titres les plus longs. There's Something Wrong With Patrick Todd, numéro 2.
1: Oui, euh, donc euh, je n'avais pas fait la review du numéro 1. Uh, donc, there's something, uh, wrong with Patrick Todd. Bah, ça, ça, évidemment, super le personnage de Patrick Todd. Uh, donc, c'est <rire> scénarisé par Ed Brisson. Uh, avec un uh, des dessins de, uh, uh, Gavin Guidry et une colorisation de Chris O. à Loran. Euh, bon la partie graphique est, est solide ça ça va très bien euh, donc en fait Patrick Clark c'est un adolescent qui a des pouvoirs euh, bah, de persuasion c'est-à-dire qu'il est capable de de prendre euh, bah, le contrôle mental euh, de de personnes et de leur faire faire euh, sur une courte durée euh, euh, ce qu'il euh, ce qu'il veut euh, et en fait Patrick ben bah, euh, euh, dans le premier épisode, on apprend qu'il a fait faire à plusieurs personnes bah, des braquages de banques euh, dans des banques différentes parce que Patrick essaye d'assembler, euh, d'amasser de l'argent pour euh, bah, payer le, comment dire, les frais d'hospitalisation pour sa mère qui est, euh, qui est atteinte, qui a des problèmes euh, visiblement euh, d'ordre mentaux. Hein. Alors on suppose, hein, on suppose une, une Alzheimer. Euh, mais donc Patrick, euh, Patrick, voilà, il fait tout pour pour aider sa mère. Et en fait il paye son enterrement euh, en liquide, en cash, euh, en disant toujours oui euh, que son père euh, va payer parce que bon, il est mineur donc euh, voilà hein, euh, malheureusement il faut euh, il faut quelqu'un de légal, hein, enfin de majeur pour euh, pour le faire et son père n'est pas là euh, et Patrick voilà vit de motel pourri en motel pourri euh, en, en, en faisant toujours des braquages dans différentes différentes banques. La police euh, enquête euh, enquête sur lui, euh, je crois que c'est le FBI hein, qui enquête sur lui et ses différents euh, ses différents braquages. Euh, L'enquêteur principal comprend bien qu'il y a un truc qui va pas parce que ça fait quand même euh, une dizaine de braquages dans une dizaine de banques différentes avec une dizaine de voleurs différents et tous disent mais ils n'ont rien fait, ils ne savent pas ce qui se passe, on a pris contrôle de leur esprit. Et, et euh, le hasard fait souvent bien les choses parce que ces gens-là ont souvent des choses à se reprocher. C'est-à-dire que le dernier en date, c'était un pédophile, quoi. Donc De toute façon, c'est des gens qu'il faudrait quand même inculper. Donc l'enquêteur principal se dit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et on avait fini l'épisode précédent sur Patrick qui se faisait attaquer.
0: Je trouve le pitch incroyable. Je suis totalement passé à côté de cette série. J'adore le pitch on avait fini
1: l'épisode précédent avec Patrick bah, qui avait perdu tout son argent en fait qui s'était fait attaquer dans sa chambre de, de motel euh, par euh, donc bah, des gens euh, qu'il avait, euh, qu avait, euh, qu avait surveillé euh, et euh, en parallèle on découvre un nouveau personnage un peu bizarre qui avait un espèce de casque euh, autour de la tête, on savait pas trop qui c'était euh, et voilà et donc on repart sur l'épisode avec Patrick qui essaye de... l'épisode 2 avec Patrick qui essaye de... Bah, de qui essaye un petit peu de, bah, de se relancer, quoi, de, de, de se remettre de ses émotions, euh, et il voit qu'il a quand même tout perdu, hein, tout l'argent, donc c'est compliqué. L'enquêteur, lui, euh, bah, il se doute qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Euh, voilà, hein, que il continue, il continue inlassablement, euh, mais il euh, y, euh, y a un moment où il craque un peu, quoi. Il craque et il se dit bon, euh, voilà, enfin, est-ce que je deviens pas fou moi-même? Euh, on retrouve ce personnage un peu bizarre avec ce casque euh, qui lui semble à la, à la poursuite de quelqu'un qui semble être sur une quête. sur une quête, pardon. Euh, Patrick lui euh, va bah, va racheter un portable, hein, va racheter euh, certains euh, certains outils pour pouvoir euh, pour pouvoir un petit peu euh, bah, se débrouiller quoi. Euh, il va découvrir euh, un avis de recherche euh, à son nom euh, et euh, il découvre que l'avis de recherche est bah, lancé par euh, euh, par son père euh, parce que euh, bah, ça peut pas être sa mère vu que sa mère est hospitalisée et qu'elle est vraiment pas en état ça ne peut être que son père sauf que on va comprendre dans cet épisode qu'en réalité Patrick ne connaît pas son père il n'a jamais connu euh, et, euh, et ça a l'air d'être un blocage pour sa mère un blocage mental pour sa mère quoi euh, donc voilà euh, on va assurer un petit peu aussi les, les gens qui ont, volé, euh, qui ont volé Patrick on va savoir un petit peu plus euh, d'eux, on va en apprendre un peu plus et, euh, et voilà donc, euh, donc finalement euh, euh, bah, l'un de ces personnages euh, va, euh, va peut-être faire une erreur qui lui sera regrettable et euh, on finit quand même sur, euh, bah, sur un énorme cliffhanger qui va tout nous lier euh, finalement donc voilà, numéro 2 qui est un excellent follow-up, j'avais énormément aimé le premier épisode. Euh, le deuxième ne m'a pas déçu. On s'attache vraiment à, à Patrick, qui certes use de ses pouvoirs de manière pas très. Euh, euh, comment. pas très euh, altruiste, mais on sent qu'il a un bon fond. Et ça reste quand même malheureusement. Enfin malgré tout un ado. Euh, J'aime beaucoup aussi cet enquêteur euh, qui, qui suit l'affaire. Voilà, donc euh, bah, très très bonne euh, très très bonne série doit être Brisson et euh, chez Aftershock, D'ailleurs, je n'avais pas précisé que j'étais j'étais à... staff, c'était chez... chez Aftershock, Donc euh, gros bye, voilà tout simplement sur uh, There's something wrong with Patrick Todd.
0: Ça a l'air très sympa. En tout cas, franchement, euh, je trouve le pitch vraiment dingue.
1: Ouais, ah, ouais oh, c'est euh... Tu vois, le, le, au début, quand je vois, bon, un, un gamin qui contrôle un peu les pensées des gens, enfin, tu vois, qui prend leur... Tu vois, je me dis, oh, bon, pff, quelque chose de nouveau encore. Mais non, en fait, euh, voilà, euh, c'est euh, pas mal.
0: Un ado qui s'appelle Patoche, les parents sont sans pitié, ça va être le fils de dit Graf Ah, Patrick reste un, un prénom moins connoté que chez nous, <rire> effectivement. Ah, ça partagé du gif, hein, du gif de, de Patrick, l'étoile de mer, et puis... Euh de Patrick, quoi. Le seul. unique
1: enfin, ouais, moi, je préfère Patrick l'étoile de mer, hein, <rire> qui est quand même un, un peu plus intelligent que l'autre
0: Patrick. Hein. On va continuer. Donc, un bail hein, pour ce, euh, ce, ce titre. On va continuer avec du Marvel. On revient chez Marvel avec Ghost Rider... Euh, J'ai pas changé la, le, voilà, la cover, pardon. Ghost Rider Vengeance Forever. Donc, c'est ce one-shot qui nous avait été annoncé euh, euh, qu'on avait découvert, en tout cas, à la, à la fin de... Bah, du dernier épisode en date de Ghost Rider. Et un épisode qui, je vais le dire tout de suite, eh bien, ment sur les promesses qui nous ont été faites. On nous avait annoncé ce one-shot comme un moyen de célébrer les 50 ans du personnage. Ça, c'est vrai. Et on nous avait dit, ah oh là là, attention, il y aura pas mal de, petits, de petites pistes pour les secrets de ce qui s'est passé pendant que eh bien, Johnny Blaze était coincé dans cette espèce de ville dans laquelle il vivait dans laquelle on avait découvert dans le premier épisode où le mec vivait une vie un peu façon euh, façon Truman Show en quelque sorte Ah bah alors là par contre euh, n'attendez pas euh, des indices n'attendez pas des réponses parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas du tout et ça c'est ma plus grosse déception sur ce numéro Benjamin Percy est au scénar euh, bien sûr celui qui écrit la série régulière Roi de Rip", au dessin une colorisation de Brian Valenza il va, Johnny Blaze, eh bien, il est en train de rouler. Alors, on est un petit peu à un autre moment puisqu'on l'avait laissé en plein milieu de cette espèce de course de moto incroyable hein, dont on avait parlé la dernière fois, course de moto folle. Hein. Il est sur la route et il va trouver, eh bien, un tatoueur qui s'appelle dont la boutique s'appelle Necro Tattoo, voilà, et un tatoueur qui a la particularité déjà de ne pas avoir d'œil. Très sympa pour se faire tatouer la peau quand tu tu fais tu vas te faire tatouer par un mec qui n'a pas d'yeux, mais qui peut faire remonter un peu tous les souvenirs. Euh, de, du, de la personne en le tatouant, en lui tatouant la peau et il fait remonter tous les souvenirs. On va voir découvrir plein de petites séquences de l'histoire en général de Ghost Rider. Euh, que ce soit le premier Ghost Rider à cheval, on a une petite mention aussi au hein, Ghost Rider époque un peu Jason Aaron tout ça, hein, les, les One Million Year BC euh, Avengers là. Et on a des choses un peu plus euh, bah, qui vont remonter, qui vont s'approcher de nous hein, chronologiquement. On a le moment des Spirits of Vengeance, on a le moment des Midnight Suns. Pas mal de petits trucs comme ça, des petites aventures vite fait pour nous montrer les différentes incarnations et le un peu un moyen de revenir sur l'histoire générale du personnage. Et on a même une mention de Ghost Rider de 2099. Ça, c'est pas banal. Mais en fait, euh, bah c'est totalement dispensable. Malgré ce qu'on nous avait annoncé de « Ah oh là là, attention, il y aura des secrets !» Ben non, il a rien c'est une franche déception de ce côté-là. Qu'en as-tu pensé, Jonathan
1: ben, Je te rejoins assez. Il euh, n'y
0: a rien qui lise... enfin rien.
1: Il n'y a pas grand-chose qui lit ça au titre principal. Et au final, on a surtout l'impression d'assister à... à un recueil, presque un recueil de certaines des, des meilleures histoires euh, euh, revisitées de, de Ghost Rider, une, une espèce d'anthologie. Mais franchement, ouais, c'est pas, c'est pas super passionnant, quoi. Je pensais que quand euh, il allait euh, chez le tatoueur, on allait euh, on apprend plus sur ce qui lui arrive à sa tête, notamment. Mais en fait, euh, non, rien du tout. Euh, je trouve ça quelconque, en fait.
0: D'ailleurs, il n'est fait nulle mention de cette cicatrice qu'il a, hein, quelque part. Ben non. On ne la voit pas. Alors, euh, d'ailleurs, en plus, hein, le mec ressort le corps, mais complètement tatoué, même la gueule de tatoué. On a quand même la moitié de la gueule de tatoué. Lui, il s'est tatoué le masque de Darby Aline, quoi quoi. Voilà, sur ouais, la gueule. Ouais mais euh, bah de toute façon on nous dit clairement hein, que euh, sur la dernière page, ah oui je vous spoil la dernière page parce que j'ai pas de race hein, il s'en va, alors il y a même une petite mention au Cosmic Ghost Rider hein, vite fait que l'on voit passer comme ça euh, sur une case et le mec s'en va hop, il se transforme en Ghost Rider on nous dit clairement euh, que la chair brûle et que l'encre disparaît donc en gros, bah, quand il va revenir à la série il aura plus de tatouage ben c'est totalement dispensable en fait. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ça n'a aucun intérêt dans le canon. Et encore une fois, c'est vendu sous de faux prétextes. Moi, je, je suis sans pitié sur ce genre de numéro. C'est de l'arnaque, pure et simple. C'est Marvel qui vous escroque et qui vient vous voler 5 balles dans votre poche. Ils vous le vendent en vous disant « Vous aurez des secrets si vous êtes accroché au, au run actuel écrit par Benjamin Percy et qui est plutôt cool d'ailleurs. » qui est plutôt sympa, franchement. On vous vend le truc en vous disant, vous aurez des premières pistes de réponse, des premiers secrets. On n'a rien. C'est du mensonge. C'est donc du vol. C'est du vol. Donc, c'est un pass. C'est peut-être plutôt joli. Au Roi de fait c'est efficace. C'est pas mal raconté. Mais ça ne sert à rien. Donc, c'est un pass.
1: Voilà. Et moi, je mettrais un check-it. Voilà.
0: Ah non mais moi enfin, maintenant je suis intransigeant avec ce genre de numéro quoi. Putain à 5 balles quoi. Si encore on te le vendait à 2 dollars je dis pas. Mais là à 5 dollars il faut pas exagérer quoi. Merde, avec 5 dollars tu fais des trucs. Hein. Euh, mais schizo qui nous dit en tout cas Jonathan n'est vraiment pas en forme, pas une seule routine de la soirée. Moi ils m'en envoyé en ouais. privé. Moi je si,
1: <rire> moi si, si, si on lance la prochaine review... Euh, voilà. Hein, Oh, non, je vais faire
0: je vais faire languir les gens. Très belle cover, mmh. hein. voilà, très belle cover, mais euh, c'est tout. Ah, Jonathan. Jonathan. Oui, Steve. ah, Jonat
1: ah, Steve, je
0: sais que tu aimes. Ah, D'ailleurs, oui. c'est pour ça que tu as sûrement été lire It's Me jusqu'au bout. Sûr. Hein. Tu aimes le BDSM Bien sûr. Ce ah, n'est un secret pour avoir... personne. Oui. Je veux dire il suffit de voir tes lectures. Joy Operations.
1: Avoir une boule dans la bouche, Steve.
0: <rire> Joy Operations en était un exemple. Ah oh là, là là là, incroyable. Bien jeunate, sachez-le, continue The Amazing Spider-Man avec le numéro 7 Eh oui Mais
1: Bien sûr Bien sûr C'est toujours scénarisé par Zeb Wells avec des dessins de John Romita Jr. et une colorisation de Martio Meniz. Euh, donc, on est sur le nouvel arc de Zeb Wells où, euh, eh bien, euh, on commence avec euh, un alors visiblement le vautour qui pète un câble, hein, qui euh, a décidé de vouloir faire la peau à à Spider-Man because because quoi bah apparemment euh, sa petite fille euh, qui lui dit que qui euh, lui aurait appris euh, que c'était un gros salaud par de tueur voilà et visiblement par euh, par Spider-Man ou une connerie du genre enfin j'ai pas trop j'ai pas trop compris le dialogue est quand même mal fichu de la part de, de la part de Zeb Wells c'est pas très intéressant de toute façon. On s'en fout déjà de base du vautour, il hein, faut bien le dire. Euh, voilà. Par contre, on retrouve Peter hein, qui lui va du côté de Manhattan, retrouver euh, bien euh, du côté de, de Hopscorp euh, Norman, hein, qui euh, l'avait euh, invité pour visiter l'entreprise et surtout pour lui offrir euh, un job, une collaboration. Ça permet à Zeb Wells de nous placer euh, un petit caméo euh, de Kamalakam. Cam Cam donc Kamala Khan, dont on se fout royalement, euh, et puis surtout, euh, on retrouve MG, qui tombe nez à nez avec Peter, oh là là, quel concours de circonstances Bon, en vrai, c'est Norman qui a tout arrangé, euh, et MG qui est là pour, euh, bien toujours, hein, le son, représentant, son rôle de représentante euh, pharma, des produits pharmaceutiques de Craco, hein. voilà, parce qu'entre Rousse, il hein, faut céder euh, et évidemment, c'est toujours aussi bizarre entre Peter et MG. Ils se disent ⁇ Je suis désolé, euh, MG, c'est de ma faute. ⁇ Non, Peter, ça va. Voilà, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Hein. Euh, voilà. Et Zeb West, visiblement, ne nous le dira euh, toujours pas. Euh, ou en tout cas, ne le sait toujours pas. Il euh, y a le copain de, de MG. Je penche euh, pour la ferme. deuxième
0: solution, Jonathan. Très, très fort.
1: Oui, ouais, moi aussi. Je pense qu'il ne Quel... sait
0: pas encore comment sortir de la merde dans laquelle il s'est mis.
1: Il y a le père des enfants de MJ qui tombe là. Apparemment, il aurait mis une patate à, à Spider-Man. Hein, on voit ça dans un flashback, hein, ce cher Paul.
0: Oh, le mec wow wow. ouais. Une patate Spider-Man
1: à côté de MJ, quoi. That's enough et boum une patate sur euh, sur Peter. Voilà Peter qui est même pas rasé, quoi, qui est mal rasé sur sur le flashback. Euh, MJ qui gueule. Bon, le flashback est mal dessiné aussi. Hein. Euh, voilà. Donc tout le monde est ser bien servi. Euh, et puis bon, euh, Peter est furieux contre Norman euh, parce que bon, il n'accepte toujours pas ce nouveau Norman qui euh, a a expié ses péchés hein, depuis euh, Nick Spencer et le signature. Euh Et puis bon, bah en fait. Euh, euh, on, quand on voit ce que je ce que voulais lui proposer, euh, Norman, on se dit que Peter Parker est quand même un gros con. Euh, et voilà. Et puis finalement, bon, bah si je, vous... on a finalement euh, Spider-Man qui va se retrouver année nez avec le Vautour. Hein, je vous laisse qui peut, ce qui peut, je vous laisse imaginer ce qui peut arriver. Bon, franchement, on s'en fout. C'est, un... ah, c'est très, c'est, c'est pas super bien écrit. Euh, c'est pas euh, toujours ce problème entre Peter et MJ on sait pas où il va aller, on sait pas pourquoi il a fait ça euh, pff, bon bref a euh, fait chier quoi euh, pas de follow up avec la fin du 900 avec le, le gros baiser entre euh, Peter et euh, Felicia Hardy euh, voilà on comprend bien que va y avoir une association entre Peter et Norman c'est pas déconnant, pourquoi pas ça peut être quelque chose de sympa maintenant euh, pas dans les mains de Zeb Wells donc euh, tout petit tout petit check it voilà. Et euh, évidemment, moi, j'irai lire le numéro 8 dans 15 jours.
0: <rire> tu aimes vraiment te faire mal. Hein. Voilà. Il euh, y avait Grave qui disait « Je ne pensais pas dire ça un jour, mais John Romita Jr. ne mérite pas ça. <rire>
1: » Oui, John Romita Jr. relève le niveau. De ce euh,
0: je, je voyais, euh, pareil, une, une, une réflexion de Grave qui dit, il patate spider le lendemain, Peter patate Tombstone, et Tombstone essaie de patater, Tante mais, mais se fait enchaîner.
1: Oui. C'est pas logique, hein
0: Non, mais... mais pff, Franchement, quoi, mais, mais rendez-nous Spider-Man, putain Merde, Marvel, arrêtez vos conneries maintenant, là Rendez-nous Spider-Man C'est bon, la blague a assez duré.
1: Voilà. Est-ce est que ce
0: sera lisible un jour
1: Non. Si, donnez ça à Kieran Gillen, je pense que Gillen en ferait des choses bien. Ou à Lee des auteurs comme ça. Euh, Après, est-ce que euh, c'est un
0: personnage qui les intéresse foncièrement
1: Je pense pas, non.
0: Le, le problème de Spider-Man, c'est qu'il est... Qu est euh... En fait, il a un peu le cul entre deux chaises. C'est un personnage qui a le cul entre deux chaises parce qu'il est trop fort pour être juste un street-level caractère. Et en même temps, euh, bah Spider-Man dans l'espace, ça fonctionne moins, quoi. C'est pas aussi grandiloquent que les Avengers non plus, tu vois. Et du coup, on se retrouve avec des menaces qui, qui pendant un temps ont fonctionné, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à écrire Spider-Man parce qu'on ne sait pas à quoi l'opposer. Je sais pas. C'est dommage. Dommage de se de, de chier sur une franchise comme ça. Franchement, on peut tout essayer sur Spider-Man en attendant un scénariste qui marche, nous disait Graf. Oui, oui, après tout, oui. Moi, c'est après, C'est. il faudrait surtout un auteur qui ait vraiment envie de l'écrire, quoi. Et qui ne soit pas Zeb Wells, bien sûr. Euh, <rire> parce qu'apparemment, lui, il a envie, mais... Euh, nous, non. <rire> nous, on veut plus. On veut plus ça. Pitié. Euh, un quoi Un check-it, un passe Petit check-it. T'es gentil quand même, hein. T'es gentil. Eh oui. Eh oui. Euh, on continue avec... Euh, autre titre Aftershock. Putain, on ne s'arrête jamais chez Aftershock, on ne s'arrête jamais. Euh, la surprise. Voilà. Samurai Doggy, j'annonce, c'est la surprise de, de la semaine. C'est écrit par... Euh, alors, je, je reprends la liste des crédits, pardon. C'est écrit par Chris Tex, auteur que je ne connaissais pas. Et c'est dessiné par Santos, mais avec deux T. Voilà, ça c'est pas banal. Santos avec Doté, qui fait à la fois les dessins, la colorisation et également le lettrage. Alors, sans raconter l'histoire, Jonath déjà, qu'as-tu pensé de la partie graphique
1: Bah, pour l'indé, euh, très bien. Non
0: ça, Ah moi j'ai bon, trouvé hein ça, j'ai trouvé ça super. J'ai vraiment trouvé ça super. C'est ultra dynamique, ça a un style bien à lui. Enfin, franchement, il y a vraiment un style très particulier. Mais j'ai trouvé ça super, ça fonctionne super bien. Alors on commence avec la séquence grave. attention, si tu ne l'as pas encore lu, attention grave. Euh, on nous dit le fils de Tex, Alexandre, dit le fils de Tex pour Chris Tex, avec moins de vannes, euh, limite. Ça commence par une maman chien qui vient de mettre au monde une petite portée de neuf petits bébés chiots. C'est tout très mignon et euh, dès page 1, euh, la maman se fait découper le ventre. Et tous les enfants se font détruire. Tous les bébés chiots, crèvent. Mais salement en plus. Franchement, la première séquence, elle est dégueulasse. Et je suis sûr, Jonathan, que tu as rigolé en te disant que ça allait me toucher.
1: Je ne, ri je, je, je ne rigole plus, hein, à force, je roule des yeux. <rire>
0: Euh, c'est ouais, ils se, enfin les, les les chiens se font dégommés, sauf un qui ne va perdre qu'un œil, qui va rester en vie malgré tout. Et euh, il va être sauvé. Quelle faute sauver.
1: de goût de laisser un chien en vie, punaise.
0: Il, il, il se prend une balle et tout, le même, enfin la personne qui l'a buté pense qu'il, enfin qui a tué tout le monde pense qu'il est mort, mais non, hein, il se fait juste recouvrir par la neige et se fait sauver par un. Et c'est là qu'on commence à voir où on va. Par un espèce de, de vautour euh, robot. On va se rendre compte qu'on est dans un monde ultra futuriste, ce qui n'était pas euh, facile à comprendre au départ. C'était euh, le jeu était là-dessus. Et on va se trouver des années plus tard. On, ce chien est devenu un espèce de, de samouraï, voilà, euh, mais un, plutôt même un limite un renin en fait, un samouraï sans être, qui ne veut qu'une chose, c'est se venger, venger sa mère et venger ses frères qui se sont fait buter salement. Et le mec va parcourir le monde en poursuivant la piste de celui qui connaît l'odeur. Il a gardé une pièce du gars, il connaît son odeur, et il traque cette odeur pour se venger. Et on va... Tel un espèce de ken qui parcourt un monde un monde apocalyptique, pareil, on va avoir un ce chien samouraï qui traque sa proie et va venir en aide un peu... Un espèce d'opprimé, un espèce de, de gamin qui lui dit qu'un gang sévit. Et, et franchement, j'ai trouvé ça cool, moi. Je te sens moins emballé.
1: Bah non, non, j'ai trouvé, trouvé ça très bien, hein, en fait.
0: Ah ok, je te sens non. tellement emballé, pardon.
1: Ah bah non, je te laissais finir. Déjà, effectivement, le dessin. Euh, super partie euh, graphique franchement euh, c'est euh, c'est vraiment très très bien composé très très bien euh, euh, réalisé euh, je pense que c'est l'un des, des... c'est l'un des titres les plus beaux que vous verrez euh, cette semaine ouais euh, un... en fait c'est même je dirais un style franco-belge hein, en réalité il y a un euh, peu de ça ouais très franchement dans la composition il euh, y a un petit hommage à euh, Kimetsu no Yaiba. Euh, je vous laisse euh, je vous laisse le chercher c'est graphique vous, vous verrez très bien euh, et, euh, et non franchement alors certes c'est une histoire assez simple. on est sur euh, bah, une histoire de, de vengeance avec le samouraï dogi un peu à l'image de ce qu'on a fait avec Predator euh, euh, plutôt dans l'émission, mais je trouve qu'il y a quand même plus de il y a quand même plus de travail de l'auteur pour créer de l'empathie derrière le personnage.
0: Ah euh, puis il y a une création euh, d'un monde complet aussi quoi
1: Il y a, y a un monde complet Il y a plusieurs personnages Et euh, la, la quête de vengeance Au final On voit que l'auteur euh, N'est pas contre la mettre euh, en retrait hein, En faire un espèce de fil rouge mais euh, profiter quand même de, de de son comics pour raconter peut-être autre chose et euh, et un petit peu avoir voilà Samurai Doggy qui va euh, qui va découvri découvrir découvrir euh, découvrir ce monde découvrir ses différents personnages les différentes coutumes euh, donc euh, non franchement euh, écoute euh, moi je te le dis tout de suite hein, c'est euh, moi c'est un, un gros bail hein ce, ce, ah, ce pareil numéro, pour moi. moi
0: pareil pour moi franchement gros gros bail euh, je j'ai trouvé le bah le monde assez engageant. Enfin j'ai envie d'en voir plus. En plus il y a le bon ton d'avoir une petite carte à la fin qui te présente un peu le monde. Tu sens que le truc est réfléchi. Je sais pas combien de temps ça durera. Je m'en fous. Je voilà c'était cool. Visuellement bah ouais j'aime bien. Je trouve ça ultra dynamique. Enfin les moments de bagarre putain mais euh, tu tu sens le mouvement. T'as l'impression que les coups sont percutants. Enfin c'est non, c'est bien fait, quoi. Puis, euh, le, le personnage est assez attachant, même s'il parle assez peu. Euh, c'est assez attachant. Et puis, c'est un petit chien. Donc, voilà. Donc, je suis content, ça marche. Oui, bah, ok, je, je suis faible. Je suis faible. Euh, voilà. Moi, c'est limite mon petit coup de cœur de la semaine, en fait. C'est le truc qui m'a le plus surpris. Je ne je savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est le truc qui m'a le, le plus surpris en fait.
1: Ouais, c'est l'un des trucs que j'ai préféré euh, effectivement avec, euh, avec euh, <rire> le, la, le délire de la, la, M Sharp, euh, dont je vais retrouver le nom tout de suite. Strange Book One, The Dragon and the Boar. Putain, euh, le titre. Euh,
0: ouais. <rire> Numéro Qui, Et deux. au final,
1: ce serait probablement mon, mon coup de cœur de, de la semaine, hein, tout bien monde considéré. Mais Samurai Doggy, oui, c'est euh, euh, très très bon. Franchement. Euh, Allez-y.
0: On en avait parlé un petit peu mardi quand on commençait à regarder un petit peu bah, après le, le Comic City of the Future Past où on commençait à regarder un peu nos lectures. Je me suis dit, je vais tenter, il y a un petit chien et tout, je vais tenter. Et... Euh... Bon bah voilà, je suis pas déçu. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Allez, je te repasse la parole pour la suite. On reste sur de des le ouais. Power Rangers numéro 22. Alors dis-moi, est-ce que là aussi la série s'arrête, comme Mighty Morphine
1: bah, en principe, euh, oui, hein, de toute façon, euh, puisque, euh, puisque bon, euh, le numéro 100 est un numéro euh, spécial. Alors, je vais regarder quand la fin de regarder à la fin de l'épisode. Hein, je, vais, je vais feuilleter vite fait tout ça pour voir s'il n'y a pas euh, y a pas une mention euh, plus précise pour répondre à ta question. Il euh, y a To be conclude. Alors, mmh. et... ouais, est-ce qu'il y a un numéro 23 derrière?
0: Faut je, voir les, je, ah, je regarde je, je, je les, sollicitations les sollicitations en même sollicitations. temps. Ouais. Moi, je suis en train de le faire en même temps. Ben, bah, il n'y a pas de numéro 23 d'annoncer, hein.
1: Ben, c'est ça, on... voilà. Donc, euh... mais après, ça rejoint ce que je disais sur Mighty, uh, Mighty Morphine. C'est-à-dire que, il y avait tellement d'éléments qui avaient été placés au niveau de l'intrigue. Il y a un énorme fil rouge, notamment autour de Dark Spectre, que ça pouvait pas s'arrêter comme ça, quoi. Que, enfin, bon, on partait sur un relaunch, hein, finalement. Il ben, y, y aura un ouais. numéro
0: 100 et ce sera la fin du run de Ryan Parrot.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais, enfin, ouais, même un, un numéro, il y a, un numéro, franchement, tu peux pas finir euh, tout le plot autour de Dark Spectre, quoi, qui en font, quoi, parce qu'il est trop, enfin, il est trop, euh, euh, il est trop euh, on en parle trop sous forme de, de, de comment dire, de, de bride. Hein. Là, on commence un peu à nous réintroduire les, les Power Rangers in Space qui avaient combattu donc euh, dans euh, la série originale Power Rangers in Space euh, Dark Spectre. On nous les introduit un petit peu, mais c'est pas suffisant si tu veux pour tout boucler en un épisode, quoi. Donc ce sera bah, Mélissa Flores, je crois, j'avais dit que c'était Melissa Flores qui, qui prenait la suite, euh, qui euh, qui, va devoir, euh, euh, qui va devoir qui va devoir qui va devoir s'occuper de ça. Sur, sur quoi euh, on l'avait vu Mélissa Flores qui euh, je sais plus, bon bref. Euh, donc là, on revient sur Power Rangers numéro 22. C'est scénarisé par Anne Parotte, c'est illustré par Marco Rena avec des, une colorisation de Walter Baumonté avec l'assistance de Sharon Martino et Sarah Antonellini Antonelli euh, Partie graphique euh, toujours aussi bonne. Euh, vraiment euh, Marco euh, Marco Rena, euh, c'est du tout bon. Euh, vraiment, les dessinateurs italiens euh, qu'engage Boom Studios euh, font toujours le boulot et on revient sur le cliffhanger du précédent épisode où euh, on avait appris que Andros avait euh, ressuscité euh ah voilà The Dead Lucky. Merci euh, merci Steve effectivement, on s'apprête sur Dead Lucky ouais. Euh, ouais. ouais pas très rassurant du coup. Euh, donc euh, Andros qui avait euh, donc le l'ex le, euh, Ranger Rouge de de de, de Power Ranger in Space euh, qui avait euh, ressuscité qui avait donc euh, à Safe Haven ouvert cette fameuse jarre qui avait ressuscité cette espèce de euh, d'entité euh, maléfique ou pseudo-maléfique ou, pseudo -maléfique, ou euh, un petit peu faux-folle euh, et, euh, et qui avait pris possession du corps de Zane, donc le, le, le Silver Ranger in Space, euh, pour le ressusciter et euh, Andros et euh, ce néo-Zane euh, accompagné de, de Jason avait donc euh, eh bien euh, fait euh, la lessive, hein, comme on dit, euh, du côté de, de lastro Megaship, pour reprendre le, le contrôle du vaisseau face euh, aux méchants qui en avaient pris euh, qui en avaient pris possession. Mais euh, ce Neo-Zane euh, n'est pas très catholique, cette entité n'est vraiment pas sympa. On apprend que c'est l'ancien Golden Omega Ranger, dont on nous avait caché l'existence, et probablement parce qu'il était assez radical donc euh, donc voilà, euh, on, Jason Jason essaye de, de de faire entendre raison à ce nouveau Zane, surtout à Andros. Il voit que ça marche pas. Pendant ce temps sur Safe Haven, il euh, y a ce gang un petit peu de malfaisants euh, euh, qui voulaient essayer de libérer euh, l'un de leur qui voulait essayer de libérer leur leur maître euh, emprisonné dans euh, euh, bah, euh, au repère hein, des Omega Rangers, et c'est euh, journée euh, ce petit alien recueilli par euh, Trini, Zach et Jason euh, qui accompagné de son nouvel ami va essayer de euh, bah de euh, de protéger euh, Safe Haven et ils le font plutôt de belles manières euh, le gros de l'épisode c'est quand même bon voilà ce qui se passe entre Jason, Andros et Zane, ce, ce petit romain, ce petit, ce petit drama pardon euh, avec bah, qui les suivent dans les Megazord, euh Trini et Zack tout, tout ce petit beau monde va se retrouver sur l'ancienne planète d'Andros et de Zayn euh, et ça va aboutir à une fin d'épisode assez, euh, assez dramatique, assez glauque euh, et, euh, et donc euh, on finit euh, bah, sur, euh, sur un gros cliffhanger euh, et euh, j'aime autant vous dire que euh, eh bien euh, autant sur le dernier mighty morphine, j'étais un peu circonspect parce que finalement on avait fini quand même sur deux épisodes autour euh, de la salle d'entraînement. c'était vraiment du check it c'était pas bien passionnant autant là on est vraiment on sent que c'est quand même toujours à une uneparotte hein, au scénar. Euh, lui il fait vraiment euh, toujours avancer euh, son histoire euh, les Omega Rangers euh, sont égaux à eux-mêmes euh, ça, reste, ça reste un gros bail hein. et euh, j'ai bien hâte de voir euh, où, euh, où ça s'amène
0: j'ai lu un petit peu la sollicitation du numéro 100 euh, qui donc sortira le mois prochain Moi, c'est prévu pour le mois de septembre donc, voilà, ce sera un, un gros numéro final qui ouvrira des portes pour la suite, mais qui signe, quoi qu'il en soit, la fin de Ryan Parrot sur le titre principal. C'est en tout cas annoncé sur l'histoire principale. Alors, peut-être qu'il fera des petits titres à côté. Mais en tout cas, Moi, sur je pense principale, que... il aura terminé.
1: Moi, je pense que vu euh, la fin de Team, du numéro 22 de Mighty Morphin et du numéro 22 de, de Power Rangers... Euh, je pense qu'il va finir cette grosse intrigue-là hein, que je vous ai dit dans de euh, Power Rangers, ça, ça va être la, sa fin. Mais après, euh, j'imagine que ce sera Melissa Flores de gérer euh, euh, tout ce qui a été euh, tout ce qui a été posé euh, précédemment et euh, notamment euh, tout ce qui concerne Dark Spectre. Oh, Imaginez-vous euh, le rêve Andromeda qui fait son retour. Oh là, j'en mettrai partout, littéralement. Donc euh, donc voilà.
0: Bah, en espérant que ce soit mieux que Dead Lucky quoi ça m'avait pas convaincu je
1: m'accroche hein. je m'accroche à ce qu'a fait Margaret Margaret euh, euh, Bennett Marguerite. sur Power Rangers Marguerite Bennett pardon sur Power Rangers qui était très bon donc voilà espérons euh... que Mélissa Flores hein, ah bah euh... oui
0: après peut-être que euh, la licence euh, Dead Lucky lui convient pas et ça lui conviendra bien mieux peut-être que le fait d'avoir un éditeur derrière euh, qui va peut-être la cadrer un peu euh, pourra peut-être en faire quelque chose de bien non moi bah, ouais c'est vrai que sur, sur Dead Lucky euh, ça m'avait pas convaincu après faut voir faut avoir Grave qui nous dit Bendy sur Power Rangers, soon. Oh, pitié. Pitié. Tout n'est pas ça. Jamais. On va continuer, on va revenir sur Marvel. Comme on a dit, on n'a que deux titres d'essai. De toute façon, le prochain titre d'essai, il sera la fin. Hein. Donc euh, voilà, c'est pour ceux qui attendent l'autre titre d'essai. Ce sera le dernier de la soirée. Mais on n'y est pas encore, on va parler de X-Men Legends Eh oui, une nouvelle série Oui J'y suis allé, je sais pas pourquoi.
1: Ouais, c'est bizarre hein parce que moi je les sens je les accidents. Suis... Parce hein. que
0: putain je suis con en fait. Je
1: suis ah con ouais. d'aller voir ça. Ah
0: Alors, pff, le principe de X-Men Legends. Tu devrais
1: t'aurais dû continuer à Amazing Spider-Man, hein, franchement. Hein.
0: Euh, oh non, je pense que c'est peut-être mieux quand même. Vu ce que t'en as raconté, je pense que X-Men Legends est quand même mieux. Bah ouais. j'espère. hein. C'est écrit par Roy Thomas. C'est dessiné par David Watcher, colorisé par Edgar, Edgar, pardon, Delgado. <rire> Comment j'attaque cette merde? Alors, vous voyez sur la cover, en plein centre, Wolverine. Eh bien oui, Wolverine est le personnage principal de cet épisode et on nous met dès le départ. Ces événements se passent entre le Incredible Hulk 181 et le Giant Size X-Men numéro 1.
1: Donc déjà, rien que sur la couverture, euh, c'est un pass, euh, totale faute de goût, l'auteur n'a rien compris.
0: <rire> Schizophie qui dit voilà maintenant la traditionnelle review où Steve pète un plomb. Je vois pas comment il peut en être autrement, quoi. Mais quel est l'intérêt de ce truc, putain Mais Pourquoi vouloir nous raconter des choses du passé dont on se fout et où ça n'aura absolument aucune, putain, de conséquence sur le présent Quel est l'intérêt Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je veux comprendre, je vais être dans la boucle. Mettez-moi dans le trip là, je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre à quoi ça sert. Je voudrais comprendre l'intérêt de ce genre de truc-là. Si encore, on me fait une série... Qui me raconte des événements qui pourraient avoir une répercussion sur le canon actuel. Mais non Puisqu'on est dans le monde à où ça fixe mes couilles Donc on s'en branle. Donc ça n'apporte rien. En gros, après le, le Incredible Hulk 181, en fait, Wolverine y revient, il fait Wow Hulk, on n'en a pas fini Viens, stop J'ai besoin de récupérer ton sang. Donc c'est la bagarre. Pendant cette huit pages, c'est la bagarre. Et puis, comme, eh ben, en fait, ah, vous ne le saviez pas. et eh oui, personne ne le savait. Eh bien, en fait, il avait un timer, Wolverine. S'il n'avait pas réussi à capturer Hulk au bout de 6 heures, eh bien, euh, les gens, il euh, y avait des gens qui venaient, hein, du département, euh, du département H qui venaient faire, euh, oh là là, t'as pas réussi, allez, remonte dans ta boîte, remonte dans l'hélico, bouh, vilain Wolverine, pouh, pas, pas, pas bien, pas gentil. Tu sais, on dirait un, un gosse qu'on engueule ou un chien qui a fait une, une connerie ou un chat, tu vois. Psst, c'est pss, pas bien. Va, au, au panier, allez, au panier, rentre. Et ils essayent de capturer Hulk. Et ils vont réussir à capturer Hulk avec du gaz. Parce qu'on nous donne l'explication de... On s'est aperçu, en analysant des combats de Hulk, qu'à chaque fois qu'il a eu du gaz, ce con, il n'a jamais réussi à retenir sa respiration. Donc, on va le gazer. Donc, il le gaze. Et il le fout dans une cellule qu'il transporte par hélicoptère pour le ramener à la base. Bah ben ouais, mais Hulk il est fort. Donc Hulk il se réveille au bout de 5 minutes, il est dans cette putain de cage, il fait Wow Vous vous foutez en cage Il met deux patates et il se casse Voilà Et après on a Wolverine qu'on va envoyer sur une autre mission. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'est-ce qu'on s'en fout Donc par pitié, s'il vous plaît, expliquez-moi. Quel est l'intérêt de nous raconter ce genre d'histoire Je voudrais comprendre ce qu'il y a à y trouver. Parce qu'ils en font tellement, il doit y avoir un truc. Ben, c'est sûrement moi qui ai pas compris un détail et je me dis ah, je dois passer à côté de l'élément principal. Mais pff, Mais bon, en fait je, je vois pas l'intérêt quoi. Et Wolverine passe son temps à dire hm, "je vais me barrer. Hm, je vais aller retourner, je vais je vais partir du département H et aller aux États-Unis. Bah ben, oui, je le sais, j'ai lu Giant Size X-Men 1. Merci. Ça va, je le sais. Ah, ça fait on plus de 20 ans que je le sais, hein. donc euh, merci, c'est un spoil pour personne. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, quoi? Si vous voulez je vous dise, moi, c'est un pass ce truc. Perdez pas votre argent. C'est pas moche. C'est pas mal raconté. Mais encore une fois, on est sur le même problème. C'est la troisième fois que je le dis ce soir. À quoi ça sert C'est ça, à quoi ça sert C'est comme le Ghost Rider. C'est comme le, le, dark, euh, le Dark Crisis, World Without Justice League. À quoi ça sert À part vous voler de l'argent. En rétro-review dans 20 ans, nous dit Nico Chris, non, jamais. Je pour... Mais en fait, le pire, c'est que c'est pas illisible. Mais le, le truc, c'est qu'en fait, c'est tellement... C'est écrit de façon correcte. Il n'y a rien à dire en termes d'écriture, même au niveau des dialogues, etc. C'est jamais trop lourd. Bon, c'est jamais non plus sans SAS, hein, il n'y a pas de moment de bravoure. Euh, on, on en parlait, hein, tout à l'heure, Jonathan, hein, dans Astronaut d'Armes, notamment, cette grosse discussion entre le mec et, et sa femme, où tu sens un poids émotionnel, un impact, quelque chose dans la discussion. Là, tu n'auras jamais de moment comme ça, hein, clairement. Mais c'est juste qu'en fait, déjà, même sans la notion de à quoi ça sert, demain, j'aurais oublié ce comique. J'aurais déjà oublié que j'ai lu ce truc-là d'ici demain. Peut-être même avant de me coucher ce soir. Tellement il n'y a rien à en, à, à en retirer. Donc là, en plus, c'est un truc dans le passé qui n'aura jamais aucun lien avec le présent. Vraiment, à quoi ça putain de sert, quoi Donc c'est un gros passe, en fait. C'est un gros passe. Et, 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 et voilà, je peux même pas le tracher salement. Parce que c'est moche, ou que c'est mal écrit, ou que c'est trop con ou quoi que ce soit. Non, c'est correct. Voilà, comique oubliable. On va mettre cette note là, oubliable dans 10 secondes. Comique qui s'auto-détruit, c'est, t'as l'impression que c'est dans Mission Impossible. Tu l'as lu, et 5 secondes après, ta mémoire s'auto-détruit. Pareil. Je voulais, ouais, OSEF sur 20, nous dit Alex, hein. c'est ça? Useless par toi, de <rire> nous proposer Nico Chris! <rire> non, mais c'est, euh... euh, Pascal qui nous dit sur, euh... sur, euh, YouTube, cela sert à montrer que la crise du papier, c'est vraiment surfait. ça qui dit Roy Thomas, c'est mon héros, les gars, doucement, s'il vous plaît. Mais encore une fois, c'est pas mal écrit, hein, Baboussa. Je t'encourage à jeter un œil. C'est pas mal écrit, mais... Ça ne sert à rien. Fabé qui nous est... rien. numéro 101 en octobre, donc probablement un reboot... Ah, pardon. Numéro 1 de Power Rangers, je précise. Euh, J'avais raté ce message tout à l'heure sur YouTube. Euh, donc probablement euh, un reboot, relaunch sur Mighty Morphine. Oui, bah voilà. Brian paroles se casse et Melissa Flores reprend. Allez, restons pas là-dessus. Oh, ça ne sert à rien. Euh, bon, voilà. Et le cliffhanger n'a aucun... Putain de sens. Vraiment. Vraiment. Regardez le cliffhanger. Si, Jonath, je t'invite à, si, 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 tu as moyen à le feuilleter rapidement et juste regarder la dernière page et voir à quel point ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Je te repasse la parole pour, eh bien, toujours oui. du Marvel avec, euh, bon, là, on va le dire tout de suite, un titre bien mieux, euh, Punisher numéro 5.
1: Oui. Punisher euh, numéro 5 euh, donc c'est toujours scénarisé par Jason Aaron avec euh, des dessins de euh, réseau Seyss et Paul Azaceta et une colonisation de Dave Stewart euh, donc on est euh, sur The King of Killers hein, Book 1, Chapter 5 God Bless the Beast euh, et euh, on revient sur la fin de l'épisode 4 où Franck euh, avait décidé de euh, s'échapper euh, de euh, bah, du repère de la main avec sa femme parce que euh, il en a trop vu, il en a trop entendu. Ce qu'il avait euh, fait c'était le fait que euh, bah, la.. Euh, comment dire, la. Euh, ah, j'ai pas le j'ai pas le terme. La. Euh, cette vieille femme, cette la, vieille La, prêtrès, romère, euh, la vieille prêtresse. La prêtresse, ouais. voilà, la vieille prêtresse. Eh bien, euh, face euh, de certains euh, hommes de la main, une garde personnelle. Euh, du euh, du punisseur et pour qu'ils expient tous leurs péchés elle, elle leur a fait euh, tout simplement bah tuer euh, toute leur famille quoi tous leurs proches euh, donc le Punisher, bah lui euh, c'était trop voilà, euh, euh lui qui était qui on le sentait bien avait accepté ce rôle un petit peu de, de bras droit de la main, de, de héros de la main, du de, de la bête euh, par convenance pour pouvoir ressusciter sa femme et ses enfants il euh, y a un moment quand même où euh, ces principes là... Euh, il peut plus voilà, les... trop c'est trop quoi, lui voilà, qui a perdu il peut sa famille
0: euh, il, peut pas, il peut pas supporter que d'autres perdent leur famille quoi alors ouais, que là, a... leur seul tort a été de savoir quand faire un véritable retrait stratégique pour ne pas mourir inutilement et pour pouvoir ouais, livrer ouais. un autre combat et rapporter voilà. des infos en plus,
1: mais lui il ne voulait pas de hein, toute façon les, les sanctionner hein, de base. Le punisher, bah, bien sûr, oui. Donc, euh, voilà. Euh, et donc, le punisher bah, va se retrouver à essayer de tuer la prêtresse. Euh, il va euh, pour la déroufourailler de partout avec son sabre. Alors, on voit que la prêtresse se transforme en une espèce de gros pu dégueulasse, hein, presque, <rire> presque une créature à la choulou. Euh, et, euh, et le punisher euh, n'en fait qu'une bouchée. Euh, et donc, euh, bah, il fait comprendre aux autres, euh, aux autres soldats de la main. Bon, alors, euh, vous voulez y passer aussi Non, 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 ça va. On passe notre tour.
0: <rire> il baisse la tête. God bless the beast. God bless the beast.
1: Voilà. <rire> voilà, bien. Et il décide de partir donc avec Maria, sa femme, euh, ce qui nous permet, ce qui permet à Jason Aaron de nous écrire un petit peu un flashback hein, autour de, de Frank, euh, notamment euh, son adolescence et surtout la manière dont il va rencontrer euh, Maria. Euh, c'est bien Maria hein, le prénom de sa, de sa oui, femme c'est hein, ça, ça c'est Maria euh, mais ouais, Maria, je mais, vais mettre un gros
0: mais sur ce flashback parce que alors je suis désolé c'est un petit spoil sur le numéro du mois dernier Donc, si vous l'avez pas lu je suis désolé mais quel crédit peut-on accorder à ce flashback quand on nous a clairement dit que ses souvenirs dans l', dans l'épisode précédent les souvenirs de qu'il avait avaient été implantés par la prêtresse c'est ce qui ressort de la discussion entre la prêtresse et Arès le mois dernier. Elle lui a incurgité plein de faux souvenirs. Donc quel crédit accorder à ces flashbacks Et ça, ça me met le doute. Mais justement, c'est un bon doute, tu vois. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. Et ça me donne envie de creuser, tu vois, de, de, de savoir en fait. Est-ce oui. que ça s'est vraiment passé comme ça
1: J'ai l'impression oui. qu'on a un peu affaire à, à un narrateur euh, non, non fiable, fiable. Hein, là-dessus. Ouais. Voilà. Et, euh, et, et, et euh, donc on a on a ce flashback-là, euh, cette rencontre-là. On va avoir surtout euh, un sacré retournement euh, de situation euh, qui va euh, qui va bien nous montrer à quel point le Punisher euh, euh, les tous resserre autour de lui euh, et euh, et ben bah, ça finit ça finit l'épisode en fanfare quoi. Donc euh, je vais te laisser la parole.
0: Non, ben, je pas grand-chose de plus à rajouter. Hein. Franchement, euh, le, le récit euh, le récit est vraiment fluide. Euh, on a un final euh, qui, qui nous promet de la bonne action. Il y a ces souvenirs qui, du coup, maintenant, je doute de tous les souvenirs que je vois. Et je, je trouve ça très bien, justement, qu'ils continuent de jouer avec ça. En nous lâchant cette bombe le mois dernier, qu'il y a des faux souvenirs. On est en droit de douter de tout. Mais si ça se trouve, c'est peut-être les vrais souvenirs, ça. Il y a peut-être pas de modification à amener là-dedans. On ne sait pas, en fait. Et ça, j'apprécie. C'est ça que j'apprécie, en fait. C'est que là, on ne on sait pas. Et ça a été amené, en fait, tranquillement. Parce que moi, ce qui me posait problème, c'était un peu les redcon qu'on mettait sur le Punisher. Mais ces redcon trouvent une explication. Mais là, l'histoire avec sa femme, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Mais ouais, non, franchement, franchement, c'est...
1: Un gros bail, on est d'accord? C'est hein un
0: gros bail. Mais maintenant, je commence à douter aussi d'un truc. Verra-t-on vraiment? Et se dirige-t-on vers là?
1: Ah, oui.
0: Un affrontement entre le Punisher et Daredevil.
1: Eh ben, moi, à la lecture de ce numéro, effectivement, il y a, mais plutôt à la fin du numéro 4 et début du numéro 5, effectivement, je suis comme toi, je doutais. Mais plus le numéro avance, et plus je suis certain qu'on y va, en fait. Mais quand quand tu sais vois, quand je quand sais tu...
0: pas. Est-ce que, est-ce que le mec va pas se retourner quand il va avoir des dés arrivés et que ça va être justement la, le moyen d'être sa porte de sortie, tu vois
1: euh, Essaye de meubler. Écrire ce que je pense.
0: Oui, oui, oui. Mais euh, Graff qui nous disait, euh, on a eu plus de Paul Azazeta ce c'était bien sympa. Ouais, ouais, franchement, c'était c'était nickel. Euh, et Graff nous disait également, c'est la vieille qui raconte donc C'est sûr, donc méfiance. Chaque numéro fait une trentaine de pages et ça, c'est plutôt cool aussi. Et effectivement, on a même des numéros qui sont bien remplis, un tout petit peu plus gros que la normale. Mais on se fait jamais chier, c'est jamais lent, c'est jamais trop lourd à lire. Non, c'est toujours un putain de bon moment. Franchement, c'est une super série, quoi. Et, et le pitch de départ était intéressant. Il y avait ce redcon qui, qui était, euh, ah, qui me faisait un petit qui un peu, euh, avec la double répétition de un peu entre deux mots, c'est bien. Mais il explique tout. Franchement, il fait le taf, quoi, scénaristiquement. Donc euh, non, c'est super bien. Du bon Aaron ou Digraff. Euh, mais le logo Team OK Daddy Wolves m'a fait penser à 100 Bastard. Donc j'ai ragé un max. J'ai pas, fais gaffe. Après, c'est peut-être juste un clin d'œil. C'est peut-être volontairement de, de le faire en petit clin d'œil à Southern Bastards, un, un, un petit clin d'œil discret, quoi. Pour ceux qui, ont, qui connaissent la série, euh, je ne serais pas étonné que ce soit ça. Alors, je, je regarde ce que Jonathan m'a mis en même temps. x euh, voilà, parce que ça... Je vais vous
1: chanter un peu de garou, si vous voulez, pendant Peut-être comme si je prenais la mer.
0: Non, ah, OK, je vois ce que tu veux dire. Ah, pour, pourquoi pas C'est une euh, c'est une possibilité. Alors effectivement, on peut pas on peut pas j'ai
1: glissé trop... sous le vent,
0: sous le vent. On peut pas trop dévoiler évidemment de 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 eh oui, non, ne pas non. De trop spoiler, non. mais euh, j'ai très très hâte de lire le prochain numéro. On va voir un numéro très en dedans. Même si je m'attends à une pirouette et que ce ce moment action se transforme en moment de discussion en fait. Et si le salut ne venait pas de son ennemi
1: Tu es trop naïf Steve.
0: Je sais pas, d'écoute. Mais c'est surprenant, et j'y vais avec un, un plaisir non dissimulé. C'est vraiment incroyable. Euh... Moi je
1: vous, spoil, je vous spoil le numéro 6, ça le semble à gicler de partout.
0: Je sais pas, je sais pas, moi je verrais bien un, un, un reste essayer de le retourner. Et pourquoi pas En lui offrant la même chose.
1: Ouais. Et euh, le Punisher, c'est pas la pute de l'univers Marvel, hein, s'il te plaît. Hein.
0: Non, mais euh, il arrive à un moment où il a envie. Euh, quoi qu'il y a toujours ses pouvoirs qui se manifestent. Là, il en a pas montré du tout. Euh, je crois qu'il en est à deux pouvoirs sur cinq ou trois sur cinq. J'ai un doute. À voir. Il euh, y a Grave qui nous dit Ah oui la pirouette je la vois aussi D'autant que Aaron n'est pas bas du front sur cette mini Ouais ouais franchement Il pourrait se laisser aller à une avalanche de de violence Ou quoi que ce soit Alors il y en a de la violence Mais il y en a pas tant que ça En réalité Non mais c'est vraiment une, une grosse perle hein, Chez Marvel en ce moment cette série une Grosse grosse perle oh oui. Gros gros oh oui. ouais Comme quoi on peut arriver à se renouveler Sur certains personnages Où on a l'impression qu'on a fait le tour
1: Bah ouais Bon après, hé, ça reste le Punisher, hein, ça reste l'un des personnages les plus charismatiques. Hein.
0: Ouais, mais c'est facile de, tu vois, de faire justement du, du déjà vu avec le Punisher.
1: C'est pas Wolverine le mec. Hein.
0: Ouais, on n'est pas si loin hein, finalement. Igori <rire> s'est dit contrôlé par Hydra Comment ça a déjà vu <rire> Graph qui nous dit comme quoi Aaron n'est pas complètement cramé surtout euh, voir euh, Avengers. Je sais pas il y a quelqu'un qui nous a mis sur le sur le Discord là il y a, y a peu de temps que euh, passer le, le numéro 50. Euh... Je sais pas je j'ai pas j'ai pas testé donc euh... voilà s'il y en a qui le lisent toujours euh, n'hésitez hein, pas à nous donner votre avis euh, sur euh, sur la suite de ce que fait Aaron sur Avengers post numéro 50 et avec Avengers Forever également euh, série euh, série annexe. On va continuer, on va... Euh... Ah bah tiens, justement, Graf nous dit, je continue à lire Avengers, c'est sympa, mais pas vraiment essentiel. Dommage. On continue donc avec un titre indé maintenant, on retourne chez Image avec la sortie du cinquième numéro de A Town Called Terror. Alors je suis désolé, là je vais être obligé de spoiler un petit peu la série, parce que sinon je ne raconte strictement rien de cet épisode, et, et... et ce serait con, en fait, parce que bah, ça servira à rien de faire la review. Euh, déjà, euh, pff, la double page d'intro, quoi, pour... Oh, ce jeu de couleurs, ce, ce jeu de corps torturé, cette inventivité. Hein, moi, je. Déjà, tu me proposes ça en intro, je fonds quoi. Je me dis ah putain, ah ah qu'est-ce que c'est beau. Et encore, je vous ai pas mis la première page hein, sur Discord avec des mains qui sortent hein, du néant et tout. C'est franchement, c'est super. Euh, Steve Niles au scénar, euh, Simon Kudransky au dessin et à la colorisation également. Euh, le alors. Très succinctement, on a un personnage principal qui vivait sa petite vie avec sa femme, tout ça, qui se fait euh, enlever euh, du un, un soir euh, comme ça et euh, se fait ramener de force dans sa ville natale, une ville qui s'appelle Terror. Vous avez vu, je suis bilingue comme le titre de la série, euh, où son père l'a fait rappeler et on va comprendre que Terror est une ville qui habite, qui abrite pardon des monstres euh, et des monstres un peu type type classique, hein, des loups garous des vampires, euh, des créatures type euh, type créatures de Frankenstein. Enfin. Il y a un peu de tout. Euh, et pendant ce temps-là, sa femme part à sa recherche. Sa femme qui avait un peu d'importance sur le premier épisode et qui peu à peu euh, disparaît un peu de, dans l'intrigue. On la voit une, une page ou deux. Là, on la revoit un petit peu. Euh, D'ailleurs, elle va enfin arriver à, à terror. Elle a enfin suivi la piste avec le, le, le téléphone qu'elle qui avait, qu avait pu traquer par GPS et qui s'arrête à un moment et qui n'est pas, pas réapparu depuis. Donc, elle suit la route, et elle va débarquer à terror. Et évidemment, forcément, ça va pas forcément bien se passer pour elle. Dans l'épisode dernier, euh, en fait, pourquoi son père l'avait fait revenir de force, c'est que sa mère a fait un exorcisme, sa mère qui a des pouvoirs également, qui est une sorcière, avait fait un exorcisme qui s'est mal passé. Enfin, non, pas un exorcisme, une séance de spiritisme, pardon, qui s'est mal passé. Et euh, elle s'est retrouvée coincée dans euh, le, monde des, le monde des morts. Et en fait, il a besoin de son fils pour bah, la faire ressortir. Aller la chercher. Mission de sauvetage. quoi. Son fils refuse jusqu'au moment où il accepte, évidemment. C'est pour ça que bah, la série continue. Sauf que, gros twist, dans l'épisode précédent, euh, son fils a accepté. Il est prêt à faire le rituel pour essayer d'aller chercher sa mère. Et C'est là que son père se retourne contre lui. Puisqu'en fait, sa mère n'avait pas échoué cette séance de spiritisme. C'était juste un putain de gros piège. C'est euh, son mari qui l'avait balancé là-dedans. Pourquoi Eh bien parce que il avait découvert que sa femme l'avait trompé. Et que ce fils qui s'était barré et qui de retour, est en fait un enfant hors mariage, ce n'est pas son vrai fils. Et donc il veut ce putain de venger. Et c'est de là que ça va partir. C'est-à-dire qu'on a la mère et le fils qui se retrouvent enfin dans cet épisode. Et qui vont tout faire pour essayer de s'échapper pendant que des hordes de, de, de saloperies euh, informes viennent les attaquer. Et ils veulent sortir de là, d'une, pour pas crever, et deux, parce qu'il y a une revanche à prendre sur le paternel. Et oh, bordel, cette séquence d'une violence, ça se tabasse à coups de masse. Euh, la masse euh, façon triple H, mais triple H, c'est un petit joueur. quoi. Des grands coups de masse dans la gueule dans le sternum, c'est d'une violence inouïe, c'est génial. C'est génial Je voulais que je vous dise. J'adore ce titre, franchement. Je, je trouve ce titre super. Donc, euh, ben, normalement, je vois. Je n'ai pas vu annoncer de numéro 7. Il y a de sorte de chance que le 6 soit la fin, ou peut-être la fin de la première saison. Euh, en tout cas, la sollicitation ne dévoile rien. On ne parle pas de fin. Mais il n'y a pas de numéro 7 de sollicité. On verra bien, mais j'ai hâte de découvrir la fin de cette série. Je trouve ça. Euh, c'est, Il y a un rythme assez lent. Il y a un découpage très cinématographique. Mais putain, qu'est-ce que ça fonctionne? Et visuellement, qu'est-ce que c'est Une bonne grosse histoire d'horreur, euh, que je recommande aux fans du genre. Voilà. Si, si vous êtes pas fan d'horreur, n'y allez pas, ce sera pas pour vous. Hum, T'as pas du tout testé, hein, je crois, cette série, Jonathan. Non, non, non. Je suis pas certain que ça te plaise. Visuellement, peut-être, mais, euh, le scénar, je sais pas. J'en sais rien, en fait. Voilà, donc bah, gros bail, hein, comme vous avez pu l'entendre, gros gros bail, j'adore ce titre. On continue avec toi, Jonathan. Un autre titre, un des, un autre titre de chez Image, un autre titre que tu aimes beaucoup. Euh, moi, après moi, il s'agit de Slumber, qui en est son sixième épisode.
1: Oh, pas du tout, pour moi, c'est un gros passe. Euh, Slumber numéro 6. Évidemment, ma blague tombe à l'eau, puisque je suis au numéro 6. Hein. Euh, donc, euh, c'est <rire> toujours... Euh, c'est toujours... Euh, Scénarisé par Tyler Burton Smith avec des dessins de Vanessa Cardinali et une colorisation de Simon Robbins. Euh, donc on revient euh, sur euh, les événements euh, de l'épisode précédent où euh, c'était le face-à-face -face final entre Stetson et euh, Valkyra. Et donc, euh, bah, on voit à quel point euh, Valkyra euh, et Stetson ont une relation euh, privilégiée et viscérale, euh, et euh, Stetson euh, va devoir, euh, eh bien, revisiter euh, tout simplement la disparition de sa fille hein, six ans auparavant et les débuts un petit peu de, euh, voilà, de, de de sa 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 quête vengeresse contre euh, Valkyra. Euh, pendant ce temps, euh, l'inspecteur lui essaye de faire ce qu'il faut pour euh, pour courir Steph Stetson hein, dans le monde des rêves, mais c'est compliqué. Euh, on a le petit démon qui, lui, essaie de protéger tout le monde euh, dans euh, dans la salle, euh, dans la salle merde de, de la machine du euh, pour aller dans les rêves. Euh, mais lui, il est dans, dans, donc dans le monde réel, hein, évidemment. Et lui, bah, il est euh, pris en charge par la police. Euh, qui vient, euh, qui vient enquêter. Euh, donc ça bastonne en tous les sens. On est vraiment euh, sur euh, le euh, la, la finalité hein, de de, euh, de cette histoire. Euh, et euh, et autant vous dire que on, ça va être riche en révélations, ça va être riche en actions. Euh, Stetson va devoir euh, bah, user de tous les artifices hein, pour pouvoir euh, enfin euh, euh, prendre sa revanche. Et la question euh, qu'on se pose euh, à la fin de, bah, de ce numéro 6, c'est est-ce que la série est finie ou est-ce qu'il y a un numéro 7 Parce que ce n'est pas euh, véritablement, euh, euh, ce n'est pas véritablement dit. Euh, j'ai pas, euh, j'ai pas vérifié hein, au niveau des, euh, au Je niveau des Je suis en train de le faire en ce pouvoir. moment Il n'y euh, a pas de numéro donc, 7 à lancer. Euh, voilà, donc c'est. Peut-être, euh, c'est peut-être le dernier. Et euh, bah, mais la sollicitation parlait d'un
0: final Shandown. Hein, donc. Euh... Mmh.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, en même temps, ouais, ils annoncent tout de suite le premier TPB. Ça a l'air d'être le premier arc. Je je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être la fin. Mais euh, truc, autant vous le
0: avec... dire. Avec image, on ne sait jamais, parce qu'ils attendent aussi un, un, un certain retour sur investissement, est-ce que le TPB va fonctionner, etc. Et très, très vite, ils annoncent le premier TPB sans forcément annoncer la suite. Et, et des fois, bah ouais, au bout de six mois, tu entends. Ah bah tiens, la série revient.
1: Bah là, en fait, si tu veux, je vois pas trop. Euh, enfin, je ne vois pas trop comment ça peut se finir là, quoi. En fait. Je sais pas. Donc euh, bah, voilà, un très bon numéro 6. Ce euh, sera un petit bail pour moi parce que je peux pas mettre un gros bail toujours à cause des dessins ah, mais euh, l'histoire est suffisamment prenante ouais. Euh, ouais elle est suffisamment prenante pour qu'on y trouve son plaisir bon en espérant que ce soit pas le le dernier voilà
0: je je cherche un peu mais je je ne vois pas de mention euh, d'un numéro 7 ou d'un deuxième arc
1: moi euh... j'aime j'aime autant vous dire que la fin il y a des questions auxquelles il y a des questions qui sont pas répondues quoi donc euh, bon euh...
0: Ou est-ce que ça n'a pas trouvé son public et ils arrêtent là? Bah, je sais pas. Je, ouais, c'est difficile à dire. On verra dans les prochaines semaines, peut-être, hein, ce qui sera annoncé. Pour le moment, en tout cas, euh, je vois rien de, rien d'annoncé par rapport à ça. Donc, un, un bail, quand même, et un bail pour l'ensemble de cette mini. Ah non, plutôt check à cause des dessins, pardon. Excuse-moi. Non, dis -tu non, un, peu,
1: un bail, hein, quand même. Marée et dessin.
0: Ah, c'est vrai que par contre la partie graphique, accrochez-vous, c'est pas c'est pas incroyable. Malheureusement. C'est le... le gros défaut de cette série. On approche de la fin, avant dernier review. Euh, on a été vite ce soir, putain. Ouh là là. Mais
1: tant mieux, Fil tant mieux. Comme le vent,
0: quoi. 2h20 d'émission, on arrive à 18ème review déjà, et avec du ah, WhatsApp en plus.
1: Alors Steve, je préfère te prévenir, finissons vite l'émission parce que demain, l'émission est interminable.
0: Ouais, je sais. <rire> bon, on va prendre le temps qu'il faut. Ah, oh, vous inquiétez pas. De toute façon, il n'en reste que deux. Euh, 8 Billion Genies, numéro 4 sur 8. Euh, L'épisode... de Alors, je vais être clair. Un épisode un peu plus faible, j'ai trouvé. Jusqu'à une certaine révélation. Et là, tu fais... Oh, Ok. Le principe, très vite, hein, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi la série de It « It's Billion genies », eh bien, euh, comme le titre l'indique, il y a 8 milliards de génies qui apparaissent un jour sur Terre, un pour chaque habitant, et euh, qui proposent à chacun d'exaucer un souhait. Donc vous imaginez que ça va être le bordel, puisque tout le monde peut faire un souhait comme il comme l'entend. Il c'est écrit par Charles Soule, c'est dessiné par Ryan Brown, qui fait euh, dessin et colorisation également d'ailleurs. Euh, une une un lettrage de Chris Crank du coup je le je le nommer il n'y a pas de coloriste chacun va évoluer un petit peu euh, avec ce, ce vœu avec certains qui vont faire des vœux euh, complètement dingues évidemment et la population va forcément en pâtir, d'autres qui vont faire des vœux réfléchis, d'autres qui vont vouloir économiser leurs vœux pour un certain moment et on a eu un premier épisode qui était les 8 premières secondes un deuxième épisode qui était les huit premières minutes, les huit premières heures, et là euh, non on a eu les huit premières minutes, les huit premières heures, pardon, les huit premiers jours, et là on est sur l'épisode des huit premiers mois. Euh, va falloir qu'il ralentisse le rythme, parce que comment comment il va, enfin comment il va continuer Ça va jusqu'à 8 Ah non les huit premières semaines, pardon, pas les huit premiers mois, excuse-moi, les huit premières semaines. Et du coup, euh, le prochain épisode sera les huit prochains, les huit premiers mois. Euh, sauf que derrière les mois, tu vas faire quoi euh, Les saisons peut-être, ou les trimestres Pour essayer de gratter un peu de temps. Parce que sinon, tu fais les années, et après, tu fais quoi Il restera deux épisodes derrière. Ça va être compliqué, quoi. Donc chacun fait son petit vœu, et on a surtout le tenancier de ce bar euh, que l'on voyait, hein, puisqu'on va suivre des personnages qui sont au sein d'un bar. Hein. J'allais dire une espèce de huis clos, oui et non, puisqu'on voit quand même ce qui se passe à l'extérieur. Et le mec, D. Euh, dès que ce, ce truc arrive, fait tout de suite crame son vœu en mode « Je veux que tout ce qui se passe à l'extérieur n'affecte en rien mon bar euh, et que mon bar reste tel quel, comme si de rien n'était. » Et évidemment, ça en fait un espèce de havre de paix où les gens peuvent se réfugier. Avec différentes péripéties, des gens qui reviennent à la vie, des gens qui meurent, enfin euh, voilà il y a, y, a, y a un peu de tout, on va suivre principalement bah, le gamin qui a retrouvé sa mère et qui a euh, cramé son vœu à la fin du dernier épisode pour devenir une espèce de super-héros, pour protéger, en fait, pour pouvoir protéger sa mère et, et son père. Parce que là où il y avait une révélation, c'est que si son père meurt, son vœu meurt aussi, donc sa mère va redisparaître, puisque sa mère était morte et son père a fait le vœu de faire revenir sa mère. Et il va découvrir une espèce de Justice League qui ne dit pas son nom, hein, et qui, a leur, qui ont leurs propres ennemis également, et ça va être de l'affrontement, et ça va durer des jours et des jours. Et tout ceci est assez vain, hein, justement. Lui-même euh, se rend compte de la vacuité de la chose. Il est obligé de, de, de faire des choix, de de, de, de détruire des gens, de, parfois même de, de blesser, euh, même s'il ne le veut pas. Et, et cet affrontement qui ne s'arrête jamais, bah, ça l'ennuie, en fait. Ça l'ennuie com complètement. Mais on a un double cliffhanger, je trouve, dans cet épisode. C'est-à-dire que d'un côté, on a une révélation sur quelque chose dans le bar. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais alors j'étais loin d'imaginer ça. Et on a un, un cliffhanger pour ce gamin qui va découvrir une espèce de cité, euh, une espèce de havre de paix. On nous annonce qu'on change d'air, on va passer dans l'ère des stratèges. Tout l'épisode, je sais pas pour toi, j'en ce parce qu'il y a ce gimmick, tu sais, à chaque fois, des euh, les huit premières, et tu vois l'état du monde, et tu vois, le, alors il y avait un épisode où la, la Terre était complètement carrée, et tu vois également la population humaine... Et la population de génies restant. Et tu vois qu'elle chute drastiquement. Et tout l'épisode, j'ai attendu cette page. Qui est quasiment vers la fin. On annonce les huit premières semaines. Et tu vois la population restante sur Terre. Et tu fais aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce quatrième épisode, Jonathan
1: Eh bien, un peu comme toi, le début avec la partie un peu, on va dire, plus super héroïque. C'est pas euh, franchement euh, ce qui m'emballait le plus. Euh, mais maintenant je vois ce que l'auteur euh, voulait faire, je vois ce que euh, ce que Charles Soule voulait euh, voulait écrire en fait, il voulait nous montrer les limites du concept aussi euh, super héroïque, notamment pour un gamin de 12 ans. Euh, donc euh, en fait la chute est ouais, la chute est assez euh, assez difficile quoi. Euh, quand on y pense. Et puis il y a ce retournement de situation effectivement. ce, ce drôle de ce drôle de twist euh, qui, euh, bah, qui évidemment euh, nous fait comprendre mieux certains événements précédents, euh, mais euh, je pense que personne n'a vu venir.
0: Ah, bah, là, Celui qui arrivait à deviner ce twist-là parfaitement, balèze.
1: Oui voilà, parce que tu peux avoir un embryon d'idées, mais le deviner parfaitement comme là c'est écrit... Euh, c'est compliqué. Euh, écoute, euh, moi je trouve que ça reste toujours une excellente lecture hein. Honnêtement, euh, je trouve que Charles Soule il il, euh, il ralentit pas le rythme mais euh...
0: Ouais, ça fourmille d'idées. Alors on a un peu moins peut-être de de character development dans cet épisode là, on va dire, sur les personnages qui vivent qui vivent dans le bar. Mais c'est au profit d'autre chose, on voit un petit peu le monde extérieur, on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent avec euh, euh, ben le, le je, je sais plus s'ils sont chinois ou coréens chinois je crois euh, qui qui essayait de protéger sa femme euh, et qu'on se rend compte qu'il était venu aux etats unis parce qu'il y avait un des données euh, particulières à vendre machin enfin voilà on sentait qu'il y avait enfin il y avait un truc louche qui nous avait été compté on voyait un peu le monde extérieur là on le voit un petit peu plus avec le, le point de vue super-héros avec cette terre qui, qui qui n'est qui n'est plus qu'un champ de bataille un méga ruines quoi mais ça prend des tournants et des directions qui sont assez surprenantes. Mais c'est convaincant, c'est hyper inventif. Il y a plein de petites idées, il y a plein de petits clins d'œil aussi. Qui sont toujours bienvenus. Il se fait vraiment plaisir sur cette série, je trouve, Charles Soule. Et puis cette page, enfin franchement cette page de la Terre là où tu, tu vois la population restante et... Waouh huit semaines. huit semaines pour en arriver là. Putain il y, a, il, y a, il y a une espèce de critique relativement acerbe de notre société et je ne peux pas lui donner tort. quoi. <rire> Franchement, je peux pas. Donc, euh, bah, c'est un bon bail. J'aime toujours cette série. J'adore son concept. Visuellement, c'est du c'est du Ryan Brown. Donc, euh, bon, après, moi, je le connaissais, donc je suis pas surpris. Mais euh, ça peut peut-être euh, en surprendre certains. Ce pas on sera peut-être pas au goût de tout le monde. Il, il, le gamin, il lui a quand même donné un sacré côté Rob Liefeld.
1: Non. Non non, tu te trompes. Avec, avec oh, ces espèces toi. de
0: bras cybernétiques, ces muscles oh, qui sont in... oh. qui sont des muscles existants et tout, tu te dis oh quand même, <rire> il y a quand même un petit côté. Euh... Enfin ouais, moi j'adore. Franchement, j'adore ce, ce titre. Il a il a en plus vraiment le mérite d'être ultra original. Donc bye pour toi aussi, hein. bye pour moi. Et ben voilà, le dernier titre. Alors, bah, je l'avais déjà annoncé, donc ce n'est pas une surprise. C'est un titre d'essai. Mais lequel est-il? Si vous avez été attentif lors de l'intro, vous savez. Nous allons parler de The Jurassic League numéro 4, et qui j'ai l'impression sort très vite après numéro 3.
1: Oui, Jurassic League numéro 4 sur 6. C'est toujours scénarisé par... Par je ne sais plus qui, mais si Gideon, Juan Gideon et Daniel non. Warren Johnson. Enfin, euh, bah, oui,
0: oui, Ouais, enfin, c'est Daniel Warren Johnson qui scénarise, mais c'est vrai que Gideon est, est aussi au scénar. Euh, et il est principalement voilà. d'ailleurs à la partie graphique.
1: Voilà. Avec John Michael hein, d'ailleurs, hein, sur le. C'est annoncé sur le numéro. Et colorisation par Mike Spicer. Donc, on revient sur le cliffhanger de l'épisode précédent où on avait Black Manta qui euh, worshipait euh, un œuf euh, maléfique. Euh, avec en fond euh, euh, alors, euh, Aquaman hein, euh, la version préhistorique d'Aquaman
0: moi qui l'avais poursuivi et,
1: voilà et euh, on se doutait bien de qui il y avait dans le l'œuf alors je vais pas vous le révéler encore hein mais il n'y a pas de surprise voilà
0: Ouais. c'était attendu c'était la personne à laquelle on s'attendait ce que j'aime bien c'est qu'il va faire durer le mystère un petit peu alors si tu connais DC tu comprends tout de suite euh, voilà. il y a un élément qui te fait comprendre qui c'est avant la véritable révélation mais il te laisse planer un peu le doute si tu connais pas très bien l'univers d'essai tu, tu vois vraiment la révélation sur la fin
1: donc voilà et, et donc bien pendant ce temps le, The Green The Green Torch et The Green Torch bah, défouraille Atrocytorus on a Flash enfin alors, euh, oui, le, le Flash Raptor, pardon, qui lui euh, s'est occupé de Reverse Flash Raptor euh, et de euh, surtout euh, le Joker. Euh, voilà, bizarre, on a bizarre, <rire> ouais, en... un gros ringard là aussi. Euh, du côté de Metrag Police, euh, on a euh, Batman qui euh, euh, essaye de comprendre certains mystères, qui fait euh, euh, qui fait une espèce euh, d'enquête. Voilà et euh, du coup euh, il va partir sur le, une quête avec Le fait
0: qu'on ait un Batman tu sais qui dessine sur le les murs de la caverne j'aurais aimé qu'il joue peut-être un tout petit peu plus avec le truc tu sais en mode euh, tu te rappelles ce qu'avait écrit euh, Morrison là le le Bruce Wayne qui travaillait qui traversait le temps je me rappelle le ouais. nom de la série euh, euh, Ouais un retourne pas. à Bruce par Batman voilà.
1: on laisse les mauvaises idées pour euh, les mauvaises séries
0: ouais. euh, J'aurais aimé qu'il fasse un clin d'œil un tout petit peu plus à... ça m'a fait penser à ça du coup et J'aurais vu qu'il fasse un clin d'œil un tout petit peu plus appuyé en voilà. fait.
1: Voilà. Alors écoute, il y a que les mauvais auteurs pour reprendre des idées de Grant Morrison. Hein. Voilà, on l'a oh, vu faire, ces dernières semaines.
0: Faire un clin d'œil, ça mangeait pas de pain quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. C'était qui le dernier, la dernière personne qui a qui a fait un clin d'œil sur Grant Morrison sur un titre Batman hein C'était pas il y a, c'était pas il y a deux semaines Eh ben c'est un gros zéro. Voilà. Je <rire> le dis, <rire> Voilà.
0: Mais ils ont tous donc, fait des clins d'œil, que ce soit que ce soit Ramvé ou que ce soit Darski, donc euh, ils font tous des clins d'œil.
1: Donc euh, voilà, on a, euh, on a on a on a, on on a, on a qui bat qui décide d'interroger Giganta avec le lasso de vérité euh, et, euh, et donc euh, de Wonderman. Alors je vais pas citer tous les noms parce que sinon on n'est pas. Town! Ouais ouais allez. Et, euh, et donc, lui, bah, il dit de sort qu'il faut qu'il parte sur sa quête. Voilà, sa quête de vengeance avec son, son Robin. Euh, on, et il a... on
0: a cette opposition avec lui qui veut euh, affronter la menace de façon préventive et, euh, et en même temps euh, se venger de Joker's qui a tué sa... Il nous dit pas. Hein, le Mister Plan, évidemment, de qui il a tué. Et de l'autre côté, on a Superman et Wonder Woman qui sont plus pour vouloir ériger une forteresse, mettre à l'abri les humains euh, survivants et, et attendre que le, la menace arrive pour se défendre quand elle arrivera, mais pas attaquer. Donc il y a vraiment cette opposition de style entre les, entre les deux et une Bondurman qui est un peu coincée entre les deux, quoi.
1: Ouais, qui a un questionnement, un questionnement personnel, une, une petite crise identitaire. Euh, et puis bon, euh, au final, on a euh, donc Green Lantern, Aquaman et Flash. Qui euh, vont à cette fameuse, euh, cette fameuse qui retourne à cette fameuse caverne hein, avec euh, cet œuf qui semble euh, éclore euh, définitivement. Euh, je vais pas vous révéler la suite. Voilà. Donc euh, je te laisse, je te laisse la parole. Ben
0: hein. j'ai trouvé ça cool. Encore une fois, je le prends pour ce que c'est, c'est-à-dire juste un gros délire. Mais c'est un délire oui, qui fonctionne voilà. bien, parce que malgré tout, les, les archétypes des personnages sont relativement bien respectés. Je sais pas où ça va. Probablement nulle part, <rire> d'ailleurs. Oui, a priori. Hein. Mais déjà, de toute façon, c'est forcément un bail. Il y, y a une German sur la cover.
1: il <rire> <rire> y a une German Souplex. Il ouais.
0: <rire> y a une German Souplex sur la cover. Comment tu veux dire euh, pas bail à ce truc là, quoi. On a Green Torch qui fait une putain de German Souplex à euh, Atrocy Rex ou je sais plus comment il s'appelle, mais c'est con. Donc forcément, ça marche. Voilà. Mais là, on m'a pas rendu le truc sur un mauvais principe. Je savais d'avance ce que j'allais lire. Je savais que j'allais lire un truc déconnecté de, de tout, en fait. C'est juste un gros délire de Daniel Orange Johnson, qui se fait plaisir à Crown Gideon. Ça me convainc assez pour, pour continuer, en fait. Et puis bon, de toute façon, on n'a plus de Justice League. Elle est morte! Donc bah, c'est le seul moyen d'en lire.
1: Bon débarras.
0: <rire> Graphiquement, c'est préhistorique à mon goût, nous dit Nico Chris. Euh, gros hommage à Williamson, nous dit euh, Alexin Putain, gros hommage à Williamson. Ah merde, je n'ai pas vu l'hommage du coup. Ah, j'ai peut-être raté l'hommage à, à Williamson. Flash, peut-être, je sais pas. Peut-être. Ah, bah, euh, euh, Graf va, va sûrement nous. Euh, alexin va sûrement nous, 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 nous détailler. C est, c est, j ai, j ai, je l'ai pas vu. Mais oui, je, je trouve ça, euh, je trouve ça rigolo, voilà. C'est, c'est vraiment à ah, l'œuf. Ah ouais, ouais l'œuf, ouais. C'est pas le titre euh, pas le titre principal. C'est pas un titre je pense qu'on recommandera au lecteur euh, dans dix ans putain lisez cette mini c'est génial ou quoi que ce soit. Ça fait juste le job d'être un truc euh, un truc qui se prend pas au sérieux. Pour moi ça va être un putain j'hésite. Moi c'est un bon check it, j'hésite bah, entre le check it plus et le bon petit bail, Parce que c'est fun et que je vais le lire avec plaisir quoi. Bon allez, ah ouais. tout petit bail, allez, petit bail, voilà. voilà. Un, un bail moins, mais euh, pas la lecture essentielle, mais euh, si vous êtes réceptif à ce genre d'humour. Voilà. Même si je t'avoue que la fin, euh, ça grandit très vite, quoi. Ça grandit très très vite, on va dire. Et je, je me suis dit, putain, c'est peut-être un peu. ça grandit peut-être un peu trop même. <rire> Nico Chris qui y petit les petits bails et Alexin qu'ils étaient chez Kit en sachant que ça mènera sûrement à rien. Oh oui, bah oui, oui ça oui, bah rien.
1: non, ça c'est clair.
0: C'est auto autocontenu. Et, euh, et c'est très bien que ça le reste, hein, d'ailleurs. On n'a pas besoin de, de suite à ça. Ne nous faites pas euh, la même connerie qu'avait fait Marvel avec le Cosmic Strider, par exemple, à nous foutre à toutes les sauces pour finalement bah, qu'on en ait marre et que le personnage soit totalement oublié maintenant. Eh bien, on en a fini avec nos reviews et euh, 19 titres qu'on a finis en 2h30 avec du WhatsApp. Putain, on a, on a été vite, hein. Très bien. Après, voilà. soyons honnêtes, c'était pas la meilleure des semaines. Non plus. Non plus. C'est, c'est pas une mauvaise semaine. Parce qu'il y a, les, les titres sont quand même lisibles ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est pas une semaine meurable. On a, on a eu des semaines qui étaient bien plus excitantes que ça. Oh là, une bonne semaine. Si, euh, si les mauvaises semaines sont de cet acabit là, ça va, on n'a pas trop à se plaindre quand même, franchement. Ça reste. Ouais, non, non, ça ira, ça ira. Ça reste des, des bonnes lectures. Hein. 19 reviews quand même, hein. donc euh, voilà il n'y avait pas rien à lire et encore, on ne peut pas tout lire non plus. Donc neuf, voilà la fin de notre 597e comics weekly. On va quand même vous annoncer ce qui va se passer pour le restant de la semaine et puis euh, la semaine prochaine, ce je vous avais dit, que je vous annoncerai euh, le film euh, dont on va parler lundi. Euh, déjà demain, il y aura le Manga City avec euh, avec un programme euh, un programme. train chargé. <rire> il y a un programme voilà. il y a, il y a, il y a du programme euh, nous aurons la semaine prochaine deux émissions euh, le lundi 15 août à 21h le Freak City 73 et cette fois-ci euh, eh je peux vous annoncer d'ores et déjà le film même si j'ai oublié de faire euh, une petite recherche on va parler du film Rogue euh, qui s'appelle en français, je crois, solitaire. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un film de croco. Voilà. On a envie de faire un film de croco. C'est l'été, on se fait un petit côté, un petit côté estival. Ouais, c'est ça. Solitaire en français. Solitaire que euh, bah, vous pouvez voir. Alors malheureusement, visible seulement à la location, euh, pas en streaming légal. Euh, disponible sur les plateformes d'Orange et euh, sur la plateforme Cinéma à la demande. Donc c'est un film de 2006, un, 2007 pardon, un film australien du même réalisateur euh, que le film de la dernière fois. Et euh, bah, voilà, on se fait plaisir avec des petits films d'été, on a envie de faire du croco, voilà du croco tueur. Petit film d'horreur, euh, on en parle lundi. Et puis jeudi prochain, vous aurez également le Comics Weekly, avec et euh, eh bien, le bah, les sorties de la semaine prochaine, là aussi, euh, avec un programme, euh, ouais, quand même, <rire> quand même bien chargé je crois qu'on avait compté on avait compté une vingtaine de reviews encore la semaine prochaine à peu près ouais par là, là ouais. Ouais. <rire> ça s'arrête jamais putain on a des titres tout le temps mais c'est bien c'est bien au moins on ne pourra pas dire qu'il ne sort rien franchement il y a du Nightwing la semaine prochaine déjà
1: et ben voilà il y a du World's
0: Finest hein yeah. il y a du Daredevil la semaine prochaine, il ah. y a Batman The Night la semaine prochaine il ah. y a du Flash, bon pour ceux qui suivent il y a Strange, il euh, y a du Catwoman yeah. euh, pff, voilà il y a, y, a, y a des trucs, putain il y a encore un Harley Quinn qui sort la semaine prochaine, mais putain mais ça s'arrête jamais quoi, possible. il euh, y a du X-Force, euh, bon il y a le Dark Rise Young Justice également il y a Axe, un à Axe qui s'appelle Death to the Mutants qui écrit ça, d'ailleurs euh, C'est écrit par Kieron Gillen. Yeah, oui, il y a ce truc là de Tom King. Ah, putain. C est, c est... Ça m'emmerde un peu. Euh, tu sais, le la fameuse suite de One Shot qui vont sortir, la Batman One Bad Day. Ah, oh, j'en fous. Sur The Riddler. En fait, il y a un truc qui m'a gêné. Je vais te cache. Euh, je trouve que Tom King se la pète de trop. Voilà. On va peut-être lui péter uh -huh. un genou. Ça va peut-être le calmer. Euh, bon, c'est non, c'est sûrement l'équipe marketing. Hein. Je, je, je moque un peu, je troll un peu. mais En fait, il y a quelque chose d'assez gênant. Euh, parce qu'ils nous ils nous ont foutu la, la pub hein, dans tous les euh, comics de cette semaine. Évidemment, alors je voudrais reprendre la pub sous les yeux pour ne pas trahir euh, cette cette puterie marketing quand même. Voilà, c'est donc le, le premier de d'une série de 8 comics en, en format prestige de 64 pages, euh, nous présentant les pires ennemis du chevalier noir dans leurs meilleures histoires what leurs meilleures histoires t faut quand même avoir les couilles pleines pour annoncer ce genre de truc Bon, on verra. Il euh, y aura pas de James Stadion 4, nous dit Nico Chris. Euh, oui, il y a le X-Men 92 aussi, mais je suis pas certain que... Le, toi, tu ne le suis pas, le X-Men 92, euh, Jonathan Et euh, je crois non. que Benny avait arrêté dès le premier numéro, euh, parce que j'ai monté cet après-midi, euh, là où on parlait du premier numéro, qui est d'ailleurs disponible. Je l'ai sorti également cet après-midi. Euh, mais oui, il y a, y a du titre, franchement, la semaine prochaine. Il hein. y, y a vraiment du titre. Il y a un Savage Avengers, euh, Jonathan, si tu veux. Si tu oui, suis oui. encore, cette série. <rire> <rire> oui, oui. Et il y a surtout Do Powerbomb la semaine prochaine.
1: Ben voilà. Ah, très bien ça.
0: Et putain, ils sortent un, un numéro Avengers One Million BC quoi. Oh merde. La vache, quand même. Donc non, non ça va être encore bien rempli la semaine prochaine. Euh, donc 21 h euh, que ce soit donc pour le Comics Weekly euh, jeudi, mais aussi pour le Freak City lundi et pour le Manga City demain. À bientôt le numéro 600, on se prépare tous. <rire> <rire> euh, vous préparez pas trop, j'ai peur que vous soyez déçus. <rire> pour le moment, on n'a rien prévu. Hein. On va tout prendre avec vous. On est à trois numéros, on n'a rien prévu. Euh, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien. Oui, Retournez-vous bien. Et puis donc, à demain pour le Manga City.
1: Merci pour votre écoute. Salut à tous.